0: Miles tú y yo somos científicos tú puedes comprender la maravilla de lo que ha sucedido piénsalo hace menos de un mes Santa Mira era como cualquier otro pueblo con gente llena de problemas de pronto surge la solución semillas vagando por el espacio durante años echan raíces en el campo de un granjero de las semillas salen unas vainas que tienen el poder de reproducirse a sí mismas con el parecido exacto de cualquier forma de vida así es como empezó de pronto Vuestros cuerpos nuevos están creciendo ahí Os están suplantando célula a célula Átomo a átomo Sin el menor dolor De repente, mientras estáis durmiendo Absorberán vuestros cerebros Vuestros recuerdos Y volveréis a nacer en un mundo sin preocupaciones Donde todos serán iguales Exactamente Vaya un mundo nosotros no somos los únicos seres que quedan ¡Os destruirán! Mañana no desearás que lo hagan Serás uno de nosotros Quiero a Becky Mañana sentiré lo mismo El amor no es necesario Ni la emoción Entonces no tenéis sentimientos Solo el instinto de sobrevivir No podéis amar ni ser amados, ¿me equivoco? Lo dices como si fuera algo terrible, créeme, no lo es. Tú ya has amado antes, y aquello no duró, nunca dura. El amor, el deseo, la ambición, la fe... Sin todo eso la vida es más sencilla, créeme. No deseo formar parte de ello. ¿Has olvidado algo, Miles? ¿Qué? Que no puedes elegir. <risa>
1: Queridos oyentes super freaks, y bienvenidos a una nueva edición de Por fin los retronautas, el clásico podcast de los clásicos de la ciencia ficción. ¿Ves, Daniel? Estoy desentrenado ya. Bueno, esto es así, Me falta y... rodaje, hace mucho que no grabamos. Es normal, no pasa nada, no pasa nada. Los clásicos de la ciencia ficción. Los, los clásicos de la ciencia ficción, este podcast que se graba de mañana, que se graba en una mesa con mantel de hule. Muy bien. De hule eso para no ensuciar la mesa. Eh, eso por es un... rancio. Formas, formas que se están perdiendo. Las los materiales de ULED. Los paseos ya, para ir a ver obras. Las vajillas de Duralex. Exacto, en Duralex. Pues Estamos convirtiendo en clásicos ya, pues bueno, elementos de nuestra, de nuestra infancia. En fin. Nuestro último podcast hace tanto tiempo que lo grabamos que ya es a su vez un clásico, Miguel. Ya, ya, ya es, ya es un, un clásico porque además lo último que grabamos fue el podcast en las J-Pod con PodCinema. Es cierto, es cierto, es cierto. Eso fue, después de eso creo que ya no hicimos nada. En alguna medida tiene su origen. El podcast actual, el de hoy, Exacto. tiene su origen ahí, Miguel? Exacto, ese podcast tiene su origen allí porque, al fin y al cabo, bueno, pues fue un directo muy agradecido que hicimos con PodCinema. Lo único que tuvimos que hablar de películas muy interesantes, muy rápido. Algunas se quedaron en el tintero. ¿No? El pobre ninja de los ojos azules al final se quedó sin hablar. Pobre ninja, ninja, queridos amigos. Escuchen Podcinema, sí, sí. el mejor podcast de cine del mundo mundial. La cuestión es que, bueno, en aquel directo yo hablé muy rápidamente de las películas de los invasores de cuerpos y dije, bueno, este tema hay que aprovecharlo. Aquí hay tema, aquí hay tema porque ha sido uno de los temas clásicos de la ciencia ficción, el de las invasiones ocultas, las invasiones, las invasiones ocultas. secretas, ¿no? invasiones silenciosas, Miguel? la invasión silenciosa, exacto, y por eso ese va a ser el tema de hoy, aprovechamos el rebufo, que siempre hay que decir esta palabra, de aquel podcast, y, y bueno, lo tenemos preparado hace tiempo, lo que pasa es que bueno, para nosotros pues Diciembre es un mes que hay mucho lío porque estamos también metidos en tema del cómic, entonces está el Salón de Hecho, el Salón este. de Zaragoza, luego vienen las Navidades, mucho Las cenas, tenemos que preparar las cenas, mucho ¿no? lío, mucho lío. dar de comer a la familia, organizar el servicio. Eso es. eh... No hemos podido volver a meternos en la escafandra porque hemos ganado unos kilos y nosotros nuestras escafandras son Slim Fit. Slim no, no, no cabemos en los asientos No cabemos en los asientos no, 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 Entonces caben. ahora ya por fin, sí, Miguel sí, Nuestros asientos acolchados, estilo imperio Hemos tomado bueno, <coughs> una, unas purgas Para, ¿No para purga? perder un, un poquito Y eso es, queridos amigos El tema de hoy va a ser Las invasiones silenciosas Extraterrestres, criaturas de otras dimensiones Criaturas que ya estaban aquí, no lo sabíamos Que acechan Y como dijo El erudito eh, para científico Charles Ford Somos propiedad de otros entes ¡Dios mío! ¡Chan, chan. Invasiones silenciosas, invasiones secretas, seres que nos vigilan, nos miran en el cogote sin nosotros darnos cuenta. Nuestro nivel es casi el editorial de un programa de, de misterio. De misterio, sí, sí, es, es un, un cuarto milenio. Un poco, sí, sí, conspiranoico. Sí, sí, conspiranoico porque al fin y al cabo estamos hablando de un sentimiento tan humano que es la paranoia. La paranoia que es... Eh, ¿Quién no ha pensado en algún momento de su vida lo de... ¿Y si todos fuesen telépatas y me estuviesen leyendo la mente? ¿Y si todos fueran...? ¿Y si? What if, ¿no? ¿Y si...? <coughs> ¿Y si todos fueran marcianos y yo fuera el último...? El último ser humano. ¿Y que si hay si en el armario es... que hay debajo de mi cama...? Sí, si todo esto no es real, ¿no? Eh, en fin. ¿Y si estamos de... Yo lo pensaba muchas veces de alegría. ¿Y si en realidad soy un extraterrestre que está soñando un sueño de toda... que dura toda mi vida? ¿Y si estoy en un hospital...? Claro, eso son de, como de estas cosas, ¿no? Lo de la realidad, ¿no? Eh, pues pensamientos paranoicos, pero en este caso va a ser aplicado al otro, ¿no? Al otro. Y esto ha estado siempre, lo, lo que digo, pues un poco en la, en la historia de la humanidad, este sentimiento que antes le comentaba a Dani, antes de empezar la. El, iba a decir la clase. El, 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 el podcast. Sí, porque está, estamos hablando de, 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 de cuando estuve en la universidad, que leí un libro muy interesante que se llamaba El extranjero interno. Era Vaya. un libro de un profesor italiano, nosotros estudiamos historia, sí. que hablaba de esta situación que se ha dado a lo largo de la historia, de cuando tienes de las sociedades que introducen nuevas minorías, como ahora estamos viviendo, ¿no? Eh, y entonces se genera un sentimiento de paranoia sobre esas minorías. ¿no? Por ejemplo, los judíos, ha sido un clásico, pero, por ejemplo, también ocurría en la Estados Unidos esclavista, en el sur de Estados Unidos, pues, por ejemplo, cuando los señores metían en sus casas a, a los sirvientes negros, claro, ¿no? Entonces, había un sentimiento de cierto temor, cierta paranoia por lo que pudiesen hacer, eh, había leyendas de que si les... Eh, historias de que si les mataban a los niños, de mm -hmm. que se les ma podían matar por la noche, claro, vivían a veces con esa paranoia ¿no? esto Miguel es tan inherente al, al, al ser humano a la condición humana que como muy bien acabas de decir está pasando estos días ahora pasa en la eso. fiesta de nochevieja de una ciudad alemana que no sé si fue Múnich o Dresde creo que fue Múnich hubo 500 agresiones sexuales varias de ellas violaciones desgraciadísimas por supuesto sí sí 500 agresiones sexuales donde hubo desde violaciones a tocamientos Dios, eh, pues, sí. cuando fueron detenidos algunos de los eh, de los autores resultó que el, casi el 70% de ellos eran extranjeros. Muchos de ellos refugiados. El, el Cristo que se ha organizado en Alemania por eso, eh, que desde luego es, desde luego es un fenómeno a estudiar. Sí, sí, es un fenómeno a estudiar y por supuesto que estas, estas violaciones inadmisibles, absolutamente inadmisibles. Uh -huh. Y, este, y, y, y estos, estas agresiones totalmente inadmisibles. Pero ya ha habido manifestaciones del grupo de este grupo ultra... Ultra sí. llamado pejida Uh -huh. eh, contra la, lo que ellos llaman la invasión musulmana una vez más Miguel paranoia tras paranoia sí bueno, sin entrar en valoraciones políticas porque ya sabemos que aquí cada uno tendrá vuestra opinión y este podcast pues no nos dedicamos a eso pero sí decir que, que esto ha sido continuo a lo largo de la historia y ahora lo que toca es esto ¿no? Eh, pues en este caso con la migración de refugiados sirios pues también se ha despertado este seguimiento de, de paranoia, ¿no? Eh, pues Veíamos, ¿no? Y si entre ellos hay comandos eh, terroristas, ¿no? ¿Y qué van a hacer, no? ¿Tienen un plan oculto? ¿Están organizados entre ellos? Pues bueno, amigos, esto, os lo he dicho, no es nuevo. Muchas veces hemos hablado del peligro amarillo. Del peligro amarillo, que fue la paranoia que surgió en Estados Unidos respecto a los chinos, ¿no? Los chinos llegaron en más a Estados Unidos a trabajar, y por cierto, morir trabajando en la construcción del ferrocarril.
0: ¿eh?
1: trabajar como un chino, ¿no? Y morir los pobres, pues ahí, ahí estaban, ¿no? Y, y, y quiero decir, pues eh, se salió, lo hemos comentado a veces, ¿no? Eh, Fumanchu,
0: todos estos sí, sí, sí. libros que
1: hablan de que los villanos eran chinos. Acordarte cuando hablamos de Jack London, que también participó de este sentimiento. Sí, incluso eh, en, en, en cronologías más avanzadas. Eh, recuerda cómo se trataba a los orientales en Tintín en el loto azul. se ¿Sí? Venían los malos. Claro, los malos pues fueron uno de los clásicos. Les... Esto ya Por supuesto, la Segunda Guerra Mundial y la participación de Japón en el, junto con los nazis, pues bueno, esto disparó las alarmas. Disparó el sentimiento, aunque luego, como luego veremos, eh, los villanos pasarían a ser otros después de la Segunda Guerra Mundial. En fin, vamos a arrancar nuestro viaje, vamos a hacer un pequeño repaso a libros y películas que han podido tratar el tema de una u otra manera. Eh... Nos vamos a remontar a los años 30. 1931, en, en la revista Weird Tales, eh, que algunas veces hemos hablado, eh, aparece un relato que se llama The Earth Owners, no, los propietarios de la Tierra. Y esto participa de una idea que, como he comentado en la introducción del podcast, tenía el erudito paranormal Charles Ford, para que no, no conozcan eh, a este personaje, es un personaje interesante lo conocerán los amigos del misterio, fue un personaje que se dedicó a investigar, eh, creo que a finales del 19, principios del 20, la época que vivió, todo lo que podemos llamar expedientes X. El tío revisaba la prensa y buscaba, yo qué sé, lluvias de ranas o, uh -huh. todo, o eh, combustiones espontáneas, todos los fenómenos paranormales, y el tío fue de las primeras personas, el primer Iker Jiménez, que existió. Vaya, vaya, vaya. Eh, se dedicó a investigar estos temas. Y sacó varios libros. Y en uno de sus libros, que se llamaba Lo, eh, que apareció serializado en la revista Astounding, ¿no? eh, también conocida para los aficionados de la ciencia ficción, un, po un poco después ya en 1934, eh, él eh, proclamaba esta idea de que quizás podíamos ser propiedad de otros seres. Más ancianos, una idea también quizás un poco lo ve craftiana, o seres extraterrestres, que ya hace mucho tiempo que están aquí y que como nosotros seremos. que nos vigilan, que nos controlan, y que nosotros somos propiedad de ellos. ¿no? Eh, vale. En este relato que os comentaba, los propietarios de la Tierra, pues. Eh, aparece, pues. Eh, el, lo que será el argumento clásico, ¿no? Una tierra que ya ha sido invadida sin que nosotros nos hayamos dado cuenta y, y que estamos siendo manipulados y controlados por aliens. La conspiración. Bueno, todavía eso, eso arrastra, todavía. Ahora, eh, la teoría de que los reptilianos gobiernan el mundo. Sí, es una de las ideas. es una de las conspiraciones clásicas. Esto sí, y sí, más es más actuales. Exacto, siempre claro. ha estado un poquito ahí. Eh, la primera gran obra que nos vamos a meter de. Que un poco usa, usa este tema, ¿no? De, de la paranoia, de, de, de la infiltración, ¿no? Eh, ¿al, alguien nos ataca, es un clásico, que es el relato de John W. Campbell Jr., Who goes there? ¿Quién anda allí? Que conoceréis más vosotros por La Cosa. La Cosa. La Cosa, que ese público. Eh, la cosa, eso, es. Es, es más no llega a, no llega a libro no es más bien un relato largo ¿eh? es, no es no, un no, relato no, no, largo no novela mucha, corta no novela no, corta, no, una novela una novelilla corta. corta ¿no? no es muy largo no apareció bajo otro nombre eh, don stewart publicado en, en, en agosto de 1938 en la revista astounding ¿no? eh, ¿de, qué va, de qué va este relato este relato es es muy interesante porque hay como Seguro que sois aficionados a, a la película de La Cosa, habréis oído podcast, os habrán hablado un poco, y además os habrán comentado que, curiosamente, la película de Carpenter es mucho más fiel al relato que, que la original que de, los la, años que la de los años 50. Ah, vamos a recordar que hay una película original en sí, esos años, en los años 50, una hay una de 1951, de y el negro, negro, que aquí se llamó en España El Enigma de Otro Mundo, Eso es. luego... Eh, Curiosamente lo comentábamos, ¿no? En, en Wikipedia cita como obra basada eh, en este libro, Pánico en el Transiberiano de 1972, y sí que es verdad que cosas del argumento, hay un ser extraterrestre congelado en un bloque de hielo que luego ataca a los pasajeros, pues toma mucho de este libro. Una película, por cierto, de la Hammer, rodada en España, con participación sí. de actores españoles... Y de clásicos de la Hammer. Miguel, Exacto. Tenemos... Peter Fusin, a, y Christopher Lee. Christopher Lee. Y, y, y Telly Zavadas, Y Telly Zavadas, el Calvo de Oro. Pero yo creo que había alguna actriz española tipo... Ah, creo que salió una, una Silvia Tortosa. Silvia o la, Tortosa. La, 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 Silvia ¿sí? Tortosa que fue presentadora ah, del 1, 2, 3. Mira, lo, lo tengo por aquí. Sí, sí. El Galiné. El Galiné. Qué qué Galiné maravilla, claro, maravilla, pero el Maravilla, maravilla. Silvia Galiné. Tortosa que siempre ha estado buenísima. Muy bien, muy bien. Fenómeno. Soy muy fan. Eh, la tercera versión, la más famosa de todas y la más atinada de 1982, la de John Carpenter, la cosa, y luego la que se sido recientemente, es 2011, que era como en la precuela. que claro. no, Ahora no me acuerdo con, con quién estaba dirigida, de 2011. Sí, sí, yo creo que era un proyecto. Que contaba. No, lo, lo, lo dirigió un... Sí, era una procuela. Un nórdico. Básicamente, lo que, lo que. Sí, sí, yo creo era que era lo que pasó en el campamento Nordico. sueco. O noruego. O eso, ¿no? Bien, Uno de esos. Eh, si alguien cae en este podcast y no ha visto ninguna de estas películas, bien. Cabe tan solo mencionar, en 15 segundos, que lo que tienen todas ellas en común, lo que tiene este arco, arco argumental en común, es que el enemigo es invisible porque adopta la forma de otros seres humanos. Exacto. E incluso adopta la forma de nuestros propios compañeros, a los que previamente, teóricamente, ha eh, eliminado. Sí. Y ese es, queridos amigos, el origen de esta paranoia. Mm. ¿Quién es el malo? ¿Quién ¿Dónde es el malo, claro. ¿Dónde se esconde? En este caso, aquí planteo un poco esta situación de... De Agatha Christie también, ¿no? Eso, de diez sí. negritos, de, estamos en un recinto cerrado, no podemos salir, y uno es, alguien es el asesino. Un poco como el cluedo, ¿no? Aquel... El, el, el juego del cluedo. El juego del cluedo. ¿Quién es el asesino? El... el... el chofer <ríe> sí, 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 sí. en el garaje con el candelabro. Pues bueno, la verdad es que es un relato muy agradecido, muy original, que introduce conceptos muy interesantes... Y yo, bueno, os, os voy a contar un poco por encima de qué va. Eh, el relato empieza ya entrando al tajo, ¿no? ¿no? No hay presentación apenas, sino que entra ya en la acción. Y se, nos encontramos ya con una expedición que está en la Antártida, una expedición americana, un grupo, pues creo que serán de treinta y tantas personas, y que han encontrado, pues, eh, una criatura de origen extraterrestre congelada en un bloque de hielo. Entonces, eh, lo primero que ven, dice: Bueno, esto no es de este mundo, esto está claro, ¿no? Porque, de hecho, describe la, la criatura, dice: Mira, creo que dicen que tiene tres ojos, es dice, tiene tres ojos, que brilla, ¿no? Tiene como tentáculos en la boca. Vaya. Eh, en fin, es, es, es una criatura más pequeña que, que un ser humano, ¿no? Y, y empiezan a teorizar, ¿no? Y decir: Bueno, esto parece que no es de este, de este mundo. Esto de, vemos dónde lo encontramos, vemos que es, debió salir de su nave, caminar tres metros, quedarse congelado y empiezan primero el debate, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos del hielo o no lo sacamos del hielo? Y hay un científico que dice, cuidado, que aquí puede haber algo que, que por ejemplo, enfermedades, ¿no? Que nos contamine y entonces por cuarentena no convendría hacerlo. Otro dice, no, pero si es de otro mundo, la biología no tiene nada otra, que ver, entonces no puede pasar nada. Eh, lo habían encontrado al lado de la nave, con lo cual por eso también saben que es extraterrestre, y al intentar entrar en la, na en la nave y usar un, unos explosivos, termita creo que es, pues eh, la nave se volatiliza, porque ellos teorizan que eh, debía estar hecho con un metal cuya base <coughs> debía ser magnesio, y entonces pues se incinera la nave y se pierde todo, y solo queda pues este bicho congelado en el hielo. Uh -huh. La cuestión eh, es que eso, están en este debate de qué hacer, qué no hacer. Claro, el bicho tiene este aspecto repulsivo, podemos decir. También teorizan y eh, es un debate también interesante que tienen, que es decir, bueno, porque su aspecto sea muy distinto, no tiene por qué ser necesariamente malvado. Porque nos parezca a nosotros repulsivo, no tiene por qué ser mala persona, por ser feo, ¿no? Claro, porque, claro, claro. Hombre, lo de que se mueran los feos y esto, ¿no? En fin, la cuestión es que llegará un momento en que el hielo se derretirá y él se escapará. Entonces, eh, lo empiezan a perseguir. Eh, los, los perros eh, lo atacarán, eh, lo, lo intentarán matar, le meten un hachazo, vamos, le dan golpes, y al final lo que hacen es electrocutarlo con un cable de alta tensión. Y lo que ellos ven también es como el. Eh, bueno, cuando están con el cadáver dice, empiezan a teorizar, dice, bueno, ¿qué ha pasado? porque parece que ha cambiado de aspecto dice, dice mira, aquí lo que parece es que dice, mira, en, hemos encontrado al perro, a uno de los perros Charnau, le llaman, dice, dice pero está muerto a medias, dice, porque parece que estaba intentando, como que había un protoplasma que lo había intentado digerir ¿no? y dice y entonces, eh, cuando le atacaron al resto de perros el, eh, la criatura intentó mutar, transformarse en, en algo que, que se pudiese defender bien, pues desarrolló carras, desarrolló colmillos. Entonces, de aquí viene también la idea que saldrá muy bien en la película de Carpenter, que es que la criatura, aparte, es metamorfa, ¿no? Mm. En la película veis que desarrolla mandíbulas, desarrolla tentáculos, ¿no? Como que un poco es totalmente multiforme. Mm -hmm. mm. Bueno, y lo importante es que puede, la película puede imitar... Completamente una forma de vida. Claro, ellos lo que ven, dicen, es que tú fíjate, ¿no? Que, que, que empieza a imitar las células, ¿no? Ven que, entonces descubren que estaba intentando imitar al perro, ¿no? Y que, lo podía, y que lo estaba imitando con bastante fidelidad, dice, casi no se podía ni reconocer al microscopio, ¿no? Dice, y, se... y entonces empiezan a ver cómo funciona, dice, claro, este kilo dice, también, este bicho también funciona por masa, dice, por ejemplo... Eh, este, este bicho pesa X kilos, ¿no? Mata algo, como que absorbe la masa, dicen entonces se convierte en el perro, dice, y si le sobran unos kilos, se convierte en una persona. Y ¿Sí? dice, pero claro, como puede imitarlo todo, dice, podría llegar al mar Antártico, convertirse en una foca, o en dos focas, y escapar. Dice, a su vez, estas focas podrían atacar a una orca y... Y, y haberse convertido, pues, en, en orcas o en una manada de focas, ¿no? Como conservar la masa, ¿no? Pero convertirse en diferentes criaturas que le fuesen útiles. Claro, lo que luego verán, luego aparece que, claro, se podía convertir en un pájaro también y escapar volando. Entonces, lo que de, 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 encuentran es que lo que hace este bicho, más o menos, es digerir algo, o sea, zampárselo y luego imitarlo. Uh -huh. ¿Mm? Y luego lo que descubren también, que es para... Claro, aquí tiene que explicar cuando se convierte una persona cómo lo puede imitar también, es que la criatura sea telepata. Que pueda leerte los pensamientos y entonces quedarse con todo lo que tú eres, imitarte. Por eso bien, delante de otros seres humanos, ¿no? Y entonces, aquí aparecerá el dilema. Dice, claro, lo que tenemos aquí entre manos es muy gordo. Es muy gordo esto... Arreglarlo como lo podemos arreglar. Al final dice uno, pues bueno, hay que usar... Lo mismo que con la fiebre aftosa en las vacas. Y esto cómo se cura, dice, pues, lo siento, amigos, pero matando a todas las vacas que han estado que están contaminadas o incluso matando a las vacas que han estado en contacto con las vacas contaminadas, ¿no? Entonces se plantea esta situación, también la veréis en la película, de no podemos salir de aquí. Claro, de aquí no podemos salir porque como esto esto se puede propagar rapidísimamente por todo el mundo y se acabó la raza humana. Dice, empieza a pensar, dice, es que claro, cualquier pequeño trozo se puede bastar a sí mismo y empiezan a pensar, claro, por eso también me dice, claro, ¿y por qué no nos mata esta criatura? dice, ¿por qué no? porque nos quiere absorber claro, claro. claro son, nosotros somos, somos materia prima, somos materia prima somos, somos su propiedad. Para, somos alimentos no también para ella, entonces no, dice, dice, parece ser que lo que no puede hacer es animar un cadáver o sea, uh -huh. necesita materia viva ...materia muerta... ...pues no la puede como asimilar... ...podríamos decir... ...entonces... ...empieza... ...bueno... ...se desarrollará la trama... ...descubrirán también... ...que claro... ...uno caerá diciendo... ...dice claro... ...si cada parte pequeña... ...de este ser... ...es autónoma... ...es decir... Eh, ...pues cada... A, ...cada parte... ...también intentará luchar... ...por su vida... ...y eso entonces cuando descubren... ...lo que vemos en la película... ...de la prueba de la sangre... Mm. ...que si tú intentas quemar... ...con un cable en el caso de la película... ...la sangre... La sangre intentará huir. Se defenderá. Se defenderá y entonces descubrirán qué persona está infectada y cuál no. Que es en la película de Carpenter es el, mo el mejor momento de la película, sí. un pe momento de tensión donde todos los todos los personajes están atados y solo hay uno que va poco a poco probando la, la sangre de cada uno. Un momento buenísimo, recomendable película. La cosa. Entonces hay descripciones, ya digo, hay descripciones de cuando aparecen las nuevas criaturas. Que se parecen, que es mucho la idea que luego se pilló la, en la película, ¿no? De, de seres, pues, terribles, ¿no? Llenos de colmillos, dice, por ejemplo, un ser que parece formado por 100 fragmentos rotos y desgarrados, ¿no? O sea, yo creo que esta idea, entonces, Carpenter la pilló muy bien en la película, ¿no? De, de, de este ser informe, en forma como caótico, un poco lo de Kraftiano también, Sí, ¿no? sí, está muy bien, sí, sí, sí. En fin... Con algún aire vegetal también, ¿no? ¿Verdad? Eh, al final también eh, parece que... Que verán... Bueno, que como que... Quizás el bicho intente... Bueno, la película también se veía. Parecía que el bicho intentaba escapar. Hacer un, un aparato. Una especie de nave espacial sí. para escapar, ¿no? En fin... Ah, lo dejo aquí. Si os interesa este relato... Bueno, está disponible por internet. Se puede encontrar. También ha sido publicado. El libro. Pues son páginas como Iberlibro. A lo mejor lo podéis encontrar baratillo. Y es un relato interesante. Que merece la pena leer. Sobre todo porque la mayoría de nosotros... Lo que hemos visto primero ha sido, o la película de Carpenter, mm. o yo me acuerdo cuando era chaval, ver el enigma de otro el mundo. El enigma de otro mundo. Pero bueno, la que es fiel es la película de Carpenter. Entonces es interesante hacer esta lectura para ver realmente lo fiel no lo fiel que es. Y ya en 1931, que todo, todos, todos estos conceptos que la verdad me parecen muy interesantes y muy avanzados, ¿no? de, de explicar muy bien cómo funciona la criatura... Cómo se propaga, ¿no? Eh, yo lo veo muy interesante. Y bueno, ya os hemos comentado un poco las películas que salieron. Eh, quizás, eh, bueno, creo que, además de estas películas, creo que habló Ed en el sí. en, en el podcast que hicimos. La viejuna, la, la del Enigma de Otro Mundo, pues ya sabéis que bueno, tomó un poco la idea de la expedición en la Antártida y tal. Pero realmente no era una criatura multiforme, no era una criatura que tomaba el, el lugar de otras, ¿no? sino que, que bueno que era una especie de Frankenstein. Sí, era una especie de Frankenstein de origen vegetal. Ahí le daban sí, un, ahí le daban un origen vegetal. Un origen vegetal o una serie de características vegetales. Vale. Pero vamos, una película curioseta de ver, porque además en, en aquellos tiempos pues, las pelis no duraban no mucho. En fin, paso a la siguiente obra literaria, eh, que es muy interesante, de 1939, La barrera siniestra, del autor Eric Frank Russell, una... una pues novela que apareció serializada en la revista Agnou, lo desconocido, ¿no? En formato... y luego, bueno, apareció publicada el libro. El autor, Eric Fran Russell, como hemos dicho, también tomaba estas ideas de Charles Ford, de que somos propiedad, y entonces creó una historia en la que eh, se supone que en donde vivimos nosotros, bueno, hay una serie de criaturas que viven más allá de nuestro campo de visión. En los infrarrojos, ¿no? Entonces, y un poco también lo, becarfia, lo becarfiano, ¿no? Sí, es un poco lo que aparecía es que en Resonator. Lo, en otros planos. Si recordáis sí, sí, de la sí, peli de Resonator, es decir, bueno, nosotros tenemos una capacidad de percepción limitada, en este caso usan lo que es la vista, ¿no? Uh -huh. Y dice, entonces, más allá de nuestro espectro visible, hay una serie de criaturas que viven, que aquí las describen con una especie de bolas de luz, pero ya sí nos, nos ven y nos controlan a nosotros, ¿no? Eh, y entonces, bueno, la, la novela... Eh, curiosamente como otras que veremos eh, se sitúan en el futuro y entonces eh, cuenta una investigación ¿no? De, de, pues están muriendo una serie de, de profesores de científicos ¿no? Eh, pues, por ataques al corazón otros caen en la locura y todos están relacionados otros se suicidan y hay un teniente de policía eh, que además al principio empieza creo que en Suecia o por ahí y eh, que entonces eh, empieza a investigar estas muertes y al final encontrará con un científico estar relacionado que todavía vive, y él les explicará lo que está pasando, ¿no? Y él les dirá que, que eh, donde nuestra visión no llega, en el campo de los infrarrojos, al hacer unos experimentos, han encontrado, pues me eh, imagino que os ponéis estas gafas de infrarrojos, y de pronto encuentran que hay una especie pues, de esferas por todo el mundo, ¿no? Moviéndose, de como de metro y medio. A estas esferas le llaman los bitons. <coughs> ...saben que son seres sensibles... ...y que son medio telepáticos... ...que pueden leer la, la mente de las personas... ...y que se alimentan de la energía electroquímica... ...de nuestras emociones... ...entonces... ...dice cuando... ...una de estas criaturas absorbe... ...muy intensamente nuestra energía... ...lo que provoca es un ataque al corazón... ¿no? ...pueden provocar nuestra muerte... ...y entonces... Estas criaturas están cargándose a todos los científicos para evitar que la humanidad conozca su existencia. Entonces, eh, aquí aparecerá un poco, pues, la carrera para intentar, los protagonistas intenten informar a la humanidad de lo que está pasando. Estas criaturas que les persiguen, ¿no? Una especie, claro, una especie también como de vampiros fantasmas. ¿no? Vaya, 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 vaya. Y... Eh, y bueno, pues eh, tendrá los típicos situaciones de que, bueno, pues eh, como nos los cargamos, tenemos que desarrollar un arma, encuentran un arma de... desarrollan un arma de rayos eh, eléctricos o parecidos, ¿no? Rayos que los pueden tío. matar, ¿no? Y... Eh, y vamos, un poco... Como dice... En, en, en lo que es el libro, pues hay una frase más o menos que dice, ¿no? Eh, por eso se llama el título La barrera siniestra. Dice, más allá de la barrera siniestra de nuestras limitaciones, están nuestros malvados y todopoderosos amos y maestros, las criaturas que realmente dominan la Tierra. Dios mío, qué, qué editorial. Chanchan, chan, ¿no? Muy bueno, bien. Bueno, 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 bueno. Seres más allá de la barrera de lo visible. Entonces, en este caso, <coughs> ¿veis? Otra historia parecida, pero en este caso no son extraterrestres, sino criaturas que ya viven aquí, pero están más allá de nuestro campo, en otra dimensión, casi sí. podemos decir, ¿no? Más allá de nuestro campo de visión. Luego, en, en 1945, eh, hubo un fenómeno curioso. Esto está también un poco. Un poco un rollo cuarto milenio, ¿no? Eh, había un, un personaje que era, bueno, un soldador. Un señor cuarto, que no. So te voy a interrumpir un minuto sí, solo. Sí. Cuarto milenio, queridos amigos, de América Latina. Ah, bueno, es para... un programa de misterio de. De una cadena de televisión española. Es un programa que trata pues temas, eh, perdón en principio, sí, sí. temas misteriosos, temas eh, paranormales, temas, sí, pues, temas extraños. OVNIs, fantasmas Eso, y todas de... estas cosas. Bien, perdón, amigos, fenómenos paranormales. Bueno, esto es un poco así porque, mirad, es una historia curiosa. Este era un señor que era un soldador de, de Pensilvania, se llamaba Richard Seder, y entonces publicó un relato en la revista, creo que era Amazing Stories, ¿sí? antes de que estuviese el editor que luego la haría famosa, Campbell. Y este decía, dice que bueno, que mientras estaba soldando en la cadena que trabajaba, ah, oye unas voces. Unas voces que le hablaban al oído y, y decía que eran de unos robots que vivían en el subsuelo de la Tierra. Vaya. Sí. Y, y estos robots le explicaron que los continentes de Atlántida, Lemuria y Mu, los continentes míticos, ¿no?, ...habían sido colonizados hace miles de años... ...por extraterrestres... ...que lo que hicieron... ...que tenían un problema... ...porque les adjudicaba la radiación solar... no ...eran extraterrestres muy avanzados... ...pero no conocían el copertone... ...no conocían la, el bronceador... ...la, la loción... El protector, solar. ...el protector solar... ...total, que lo que hicieron primero fue... Eh, ...como cavar una red de túneles... ¿no? ...por toda la Tierra... ...y luego al final lo que hicieron fue abandonar la Tierra... ...dejando a sus robots en la Tierra... Y decían que había dos tipos de robots diferentes. Unos que se llamaban a sí mismos los teros, que eran benéficos, ciudad y otros malvados que eran los deros. Los deros. Tero-dero, ¿no? Dice, unos sádicos degenerados que nos espían y proyectan pensamientos tormentosos. Los filones. Y voces en nuestras mentes. Son los filones. Una especie de sucubos, ¿no? Que a veces secuestran gente para comérsela, torturarla. Robots que se comen a gente. Hasta, eh, vamos... Y este hombre aseguraba en sus historias que había visitado estos túneles subterráneos de la mano de una chica ciega llamada Nidia. Total, que esta publicación... Se eligió la mejor cicerona, una mujer ciega. Sí, una mujer Muy bien. ciega, claro, para Dobla, un túnel que no la puesta siempre. Sí. Ah, bueno, claro, un túnel sin luz. Eh, total, que esto se publicó, como digo en Amazing, como forma de relato, pero como... Que es verdad, ¿no? Pero la cuestión... Es que esto fue un bombazo, fue un éxito, porque a mí sin de pasar a recibir... O sea, de recibir 40 o 50 cartas de lectores al mes, pasaron a recibir 2.500. Y la llegada eh, y la tirada llegó a alcanzar los 50.000 ejemplares. Esto, queridos amigos, eh, data del momento en que el correo era la vara de medir de una, de una revista. Vale, se dice que al final, eh, lo que era el editor, que era el señor Raymond Palmer... ¿No? que al final fue un poco tan, una especie de medio chanchullo montado por él porque dicen que él también lo que hizo fue escribir, porque se empezaron a publicar historias relacionadas con esto ¿no? y que él eh, lo que hizo fue también escribir estas historias y luego las firmaba el otro, ¿no? como que el editor estaba un poco detrás pero vamos, que fue un éxito porque incluso un número entero de 1947 se lo dedicaron a este tema dice, y el, el editor decía Dice que, bueno, que esto en principio era ficción, pero que esto seguramente formaba parte de la memoria racial del autor, no la memoria genética. En fin, la cuestión es que se sabe que bueno que en 1977 se dice que Saber, eh, o, o que, bueno o, o el editor, ahora no me acuerdo quién, pero vamos, que se supo que este saber había estado internado en un hospital psiquiátrico. Bueno, todo apuntaba, a to las voces sí, dentro eh, de mi cabeza no suena, no suena bien. Y que, de hecho, pues, bueno, eh, creo que, vamos, ya te digo, fue una cosa que, que esto, justo en, en aquellos años de los 47, empezaron a aparecer los platillos volantes, las que avistamientos visto de platillos volantes en la prensa, y, y los editores de Amazing ya se empezaron a sentir incómodos sobre este tema, ¿no?, y echaron fuera a, a este Saber, bueno, eh, al, al editor, a Palmer, ¿no?, a Palmer Saber, porque hacen que, bueno, que esto ya era un poco un sin dios no, no les... Pero vamos, fue un fenómeno curioso ¿no? entre bueno la ficción pero vendido como realidad, no como el... ¿Cómo se llamaba esto que hizo Poe? Lo del el globo... Ah, el Noax. Sí, el, el, ¿no? el, cam el camelo del globo. El camelo, ¿no? Pues como un camelo, podemos decir, un Noax. Mm -hmm. Muy bien, seguimos en los años 40 y tenemos, por ejemplo, un relato que es de, de infiltración también de Ray Bradbury. En, que apareció primero en, en la revista Planet Stories, en 1947, y luego en la recopilación de relatos El Hombre Ilustrado, que se llama La Hora Cero, en el cual a, es un relato en el que se narra que los extraterrestres utilizan a los niños pequeños de todo el mundo para invadir la Tierra. Es un relato pequeño, lo que digo, en que hay una niña que, que supone lo, lo típico, ¿no? que habla con una amiga imaginaria, la que llama Drill, y la madre lo oye, ¿no? La madre lo escucha... Y hablan como de que los planes para invadir la Tierra... La madre se dice, pues bueno, esto debe ser un juego... Cosa de la niña... Pero luego hablando con una amiga, la madre suya, por teléfono... Que vive en otra ciudad, muy lejos... Eh, encuentra que la hija de su amiga también está jugando a lo mismo... Dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué casualidad, no? Eh, y poco a poco van viendo que todos los niños menores de 10 años... Están hablando de que... Están hablando de lo mismo... Jugando al mismo juego de la invasión, que ellos llaman la invasión y dicen que, que esto va a, va a comenzar a las 5 en punto. Entonces el desenlace será pues la paranoia no de que da la hora, se empieza a oír un ruido y chan, chan aparecen los marcianos. ¿no? Recuerdo un un rato a Chucky ¿no? ese, ese recurso de utilizar Chucky, la novela de John Wyndham de la que ya hablamos cuando hablamos de... que fue? ¿del Día de los Trífidos, Miguel? Sí, quizás sí. <coughs> el día de los Trífidos eh, utilizar la infancia como... como... Como método de enlace, ¿no? con esas entidades alienígenas. Uh -huh. Que nos pasó con Chucky, sí, muy bien, muy bien. Luego, Adelante. en 1949, eh, tenemos un relato de, Fre de Frederick Brown, ¿no? que se llama Ben enloquece", que es uno de los más conocidos de él. Que es un relato, bueno, ya sabes que hemos hablado algunas veces de Frederick Brown, que, que era un escritor que usaba mucho, pues bueno, la sátira, el humor, ¿no? Y entonces, en este caso, la historia cuenta, habla de, de un periodista al que le mandan infiltrarse en un psiquiátrico. Muy bien. Porque, bueno, al final te ocurre, me lo he leído ya hace unos días, y no lo, hace unos meses, perdón, no lo recuerdo muy bien. Pero vamos, cuenta cómo parece ser, que en ese psiquiátrico hay científicos ingresados. Un poco nos vamos a encontrar la misma historia porque, bueno, va a llevar un desarrollo muy curioso porque, el principio para entrar en principio, para entrar en el psiquiátrico, esta persona tiene que simular lo típico de que se cree que es Napoleón. Pero empezará luego a tener serias dudas de si realmente él es Napoleón en algún momento, ¿no? Y como que él ha sido Napoleón, Vaya. pero luego alguien le ha cambiado ese cuerpo y a esa época, ¿no? Empieza sobre la paranoia, lo que Entonces, digo, ¿no? Todo este argumento de la paranoia, al final lo que descubrirán es que quienes dominan la Tierra, las criaturas que dominan la, la Tierra, que, que han venido de otro mundo, son las hormigas.
0: Bueno, 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 bueno.
1: Las hormigas, y que hay una guerra entre las hormigas rojas y las hormigas negras por el control del mundo. Siempre, ten... Siempre es... lo he sabido, Miguel. Entonces, he sabido. Son una gran como uh, inteligencia grupal, ¿no? Uh, y entonces, pues que, que, dos inteligencias, <coughs> en este caso grupales, ¿no? Que, que controlan a la humanidad, ¿no? Nos pueden controlar mentalmente. <risa> esto que dices sí. del. del... Este arco argumental de la persona que ingresa en un psiquiátrico me recuerda a alguno de esos episodios de, de Hitchcock de eh, un, un, aquellas o, o aquellas eh, historias de, de, de misterio de los años 40 en las que siempre sucedía que un hombre era tomado por un por un reo que iba a ser condenado a la a la silla eléctrica, y luego al final le tomaban por el reo auténtico, o una persona sí, se infiltraba sí, claro. en un psiquiátrico y, y al final no le dejaban salir. Sí, pensando, ¡No estoy loco! ¡No estoy loco! O, no estoy o aquella loco. persona... ¡Sí, sí! Eh, aquellas películas, recuerdo una de Montand, No, de, de, ¿de quién era? No me acuerdo. Una una Aquellas películas en las que eh, todo el mundo está en mi contra, uh -huh. yo no soy yo, me roban la personalidad, voy uh -huh. al lugar del crimen y ha desaparecido la habitación, aquí había una puerta, aquí sí, había sí. una biblioteca, y ahora sin embargo... ¿Eh? Es, sí, esos sí, sí. arcos argumentales eran muy, muy de la época. Sí, sí, sí. Todos sí, sí, contra un, mí. Un recurso muy vamos muy usado, ¿no? lo que sí, es. sí, sí, cines, Todos están contra mí la, mi, la, el, sí, la exacto, Sociedad contra el individuo. Nadie me cree. Pues He eh, es visto algo, nadie me cree, ¿no? Todos piensan que estoy loco. Pues, eh, un clásico. Y bueno, después de esto, eh, ya pasaremos a los años 50 que es donde viene ya lo gordo. Hmm. Sí. Bueno, sí. es donde viene lo gordo y, y en realidad, Miguel. Arrancaríamos con la persecución del individuo. Con esto que estás, eh, con esto que este arco argumental del que nos hemos colgado, mmm, la persecución de la persona, la paranoia, la persecución civil. Todo esto tiene su origen, Miguel. Eh, bueno, no tiene su origen. Hemos visto orígenes. Eh, de, el miedo en Occidente es un libro clásico de un historiador, Jean Delimot. Sí, que dice que viene a decir eh, que el origen del miedo en nuestra sociedad. Pues es ancestral, el origen al otro, el origen a lo desconocido, el origen al, al extranjero, el, el, origen, el, el, el origen, el miedo al extranjero, el miedo a la mujer. Pero bien, Miguel, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. con el establecimiento de lo que conocemos como la Guerra Fría, la paranoia se multiplica. Sí, el terror por la infiltración del enemigo en nuestras filas se convierte en un pánico cerval. ¿Pero qué es la Guerra Fría, queridos amigos? Bien. La Guerra Fría es una etapa política que va desde 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, a 1990. La caída del Muro de Berlín, por lo tanto, la desaparición de la Unión Soviética. Uh -huh. ¿Qué sucede en estas décadas? Bien, la característica principal es la, el establecimiento de dos grandes superpotencias, de dos grandes bloques. El bloque capitalista, eh, uh -huh. encabezado por los Estados Unidos, uh -huh. y el bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética. ¿Qué sucede? Que en estas décadas, no habiendo un conflicto bélico mundial, como si fue la Segunda Guerra Mundial, hay eh, fricciones continuas. Sí. Y todos los conflictos que hay en el mundo, que si los hubo no quiero decir que no los hubo, todos los conflictos que hay en el mundo eh, se leen en clave a la Guerra Fría. Mm. Los conflictos de la, de la descolonización Tuvieron que ver con la Guerra Fría porque muchos países africanos se acercaron a la, al bloque soviético. Eh, los movimientos que hubo en América Latina se leen también en clave política, eh, en clave de enfrentamiento de bloques. Estoy hablando de Nicaragua, de Guatemala, Ecuador, etcétera, eh, Chile. Bien, por lo tanto, es un conflicto tremendo entre dos mundos, el mundo capitalista y el mundo socialista, que a pesar de que hubo enfrentamientos como eh, Bayacos Chinos en Cuba, Corea, eh, uh, Corea uh, Vietnam... Sin embargo, se conoce por, eh, por Guerra Fría porque no hubo un conflicto, en realidad no hubo una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a pesar de que pendía sobre el horizonte occidental la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Sí, la Tercera Guerra Mundial se instauró lo que se llamó el equilibrio del terror en el momento que la Unión Soviética... Porque, bueno, eh, en cuanto terminó... Bueno, ya incluso a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se veía ya que los nazis estaban finiquitados y los japoneses tarde o temprano caerían... Lo hemos visto además en películas y tal, ya sabe, algunos generales decían, no, no, pasemos Berlín y sigamos hasta Moscú, ¿no? Porque, en el fondo, pues, eran comunistas, ¿no? Claro, claro. Eran comunistas y les tenían ganas. Y, y realmente, pues... <coughs> ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...fue cuando ya la Unión Soviética... ...Stalin... Eh, ...con los acuerdos de Yalta y tal... ...convierte a la Unión Soviética en una superpotencia... o sea, eh, ...crea su zona, ¿no?... ...sus países, el Pacto de Varsovia... ...y se, y, ento, y sobre todo... ...lo fundamental será... ...porque claro, hay un momento que Estados Unidos... ...es el que tiene la bomba atómica... Y se, ...y se plantearán en su momento también... ...de decir, pues bueno, ¿qué hacemos?... ...atacamos, ahora que tenemos la bomba... ...tiramos un pelpinazo en Moscú... ...nos cargamos a todos... Pero pronto, pronto, bastante pronto, pues eh, la Unión Soviética será con la bomba atómica, con lo cual ahí el panorama cambia. Ya si entramos en guerra, seguramente será autodestrucción garantizada. Eso, todos los temas clásicos de la ciencia ficción, del que algún día podemos hablar, hmm. apocalipsis nuclear, Apocalipsis nuclear. que eso estaba pendiente. Claro, eh, yo a veces, creo que alguna vez lo hemos comentado, pero nosotros que, que nacimos en 72... Pues, ¿Eh? Claro, nosotros crecimos en un mundo de, de dos bloques. El, el, nosotros no vivimos que, la Guerra Fría, Miguel. Nosotros, claro, no. y, y, se hablaba, y en un mundo en que había riesgo y certeza de, de guerra nuclear. Y de hecho, yo me acuerdo de cuando salió de los primeros suplementos dominicales que sacó el periódico de nuestra tierra, el Heraldo de Aragón. Me acuerdo de un artículo perfectamente que era que decía ¿Qué ocurriría en Zaragoza si cayese una bomba atómica? Claro, porque hay que recordar Como la de Hiroshima, ¿no? Que en, en, en Zaragoza había una base militar americana. Claro, aquí nosotros teníamos una base de la OTAN, con lo cual podemos ser un objetivo sí, ¿eh? perfectamente. Entonces teorizaban si cayese en lo que sería más en el centro geográfico, ponían la plaza San Francisco, vaya, qué casualidad. La Justo. Que, estamos nosotros aquí a al cinco lado. minutos de donde estamos a cinco minutos de donde estamos ahora, ¿no? Y salía pues un diagrama que decía bueno a tanta distancia, todos muertos, a tanta distancia, quemaduras y muerte, a tanta distancia, radiación, ¿no? Y un poco y pues para explicarlo, ¿no? cómo sería. Era... Y esto es, eran era en los años 70. Ese era un debate, era un debate que estaba en la calle, que estaba en los colegios. En la televisión la vida, y como os he dicho, Eso. pues en la ciencia ficción y muchas películas sobre pues el tema de apocalipsis nuclear. Dramas post-nucleares. Una película eh, en los años 80 que se ha olvidado y que yo algún día quiero recuperar que se llamaba El Día Después. Así sí, es verdad. Y en no realidad es un que sí docudrama. Sí, sí, un docudrama sobre qué pasaría si cae una bomba nuclear en Estados Unidos y aparte de la obvia destrucción, mm. qué sucede sobre todo con, con la radiación. ¿Cuáles son los efectos de la radiación los sobre el humano? Supervivientes, que... se nos calpelo, se nos los dientes, nos pasan no sé cuantísimas mm. cosas. Y eso era un, un debate que existía. Bien. Eh, por lo tanto, Miguel, la carrera militar, eh, centrada sobre todo en, en la carrera armamentística nuclear, es uno de los elementos vitales de esta rivalidad política que hay entre los dos bloques, el capitalista y el socialista. Pero hay más, la carrera espacial, ¿de acuerdo? Tanto la URSS como que comenzó lanzando el primer satélite, el Sputnik, sí, y puso en el espacio al primer hombre Yuri Gagarin... Pero Estados Unidos acabó imponiéndose tras el envío de la misión Apolo 11 a la Luna en el 69. Bien, estas décadas son un, una carrera continua de los dos bloques por, eh, por conseguir la supremacía militar y espacial. Pero también había competencia deportiva extraordinaria en las Olimpiadas. Guerra sucia de espías. La CIA, la KGB... Los años 60 son los años de las películas de espionaje. James Bond nace sí, allí. Con la ¿sí? idea, eh, al, 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 a la luz de las de las novelas de de Víctor Fleming y por fin finalmente Miguel paranoia y persecución civil reales exacto como vimos en el durante el macartismo del, exacto, la caza de, de, de brujas de caza de brujas de macarthy una persecución de... política eh, la caza de brujas, muy conocida por, por, por Hollywood, sobre todo sí. por directores, actores. Bueno, pues eh, fíjate, es usted comunista es usted o lo comunista. ha sido alguna vez. ¿no? Eh, eh, Raymond McCarthy, Joseph Raymond McCarthy, fue un senador republicano estadounidense de, por el estado de Wisconsin que en 10 años, durante sus 10 años de en el Senado, bien, eh, favoreció una persecución política, una persecución de comunistas sí, sí. dentro de las filas de los estadounidenses, uh -huh. dentro de los Estados Unidos. Lo que perseguía era buscar. A los comunistas. Bueno, los años 40, mediados de los años 40, fue una época en la que no reconoceríamos los años 40 en Estados Unidos. En Estados Unidos había socialistas, había comunistas, Alan sí, Ginsberg, eh, sí. Jackson Pollock, sindicatos fortísimos, gente del gente del cine, gente de la literatura, Dashiell Hammett, mm -hmm. eh, gente del um, Jackson Pollock, que era un pintor... Había gente que se consideraba socialista, que se consideraba comunista. Sí, sí, Todo había eso un partido, fue erradicado. Había un partido comunista sí, 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 sí. de Estados Unidos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Todo eso fue erradicado y, y es en este momento cuando, fruto de esas eh, investigaciones, pues bueno, la gente, se eh, los actores, los guionistas, se delataban los unos a los otros. Uno de los que salió peor parado fue Elia Kazan. Sí, Elia Kazan, ¿Sí? Charlie Chaplin se tuvo que ir también. No, perdón, Elia Kazan fue uno de los delatores. De la es verdad. No, Discúlpame. Los delatores, sí. Charlie Chaplin, Bertolt Brecht, Orson Welles, Dashiell Hammett... Esos fueron algunos de los autores que fueron, que fueron... De los autores o actores que fueron investigados. ¿Qué hitos hay en este, en el momento? Bueno, la crisis de Berlín. Tras sí. la Segunda Guerra Mundial se divide Europa en zonas de influencia. Berlín es dividido en dos por un muro. La, la Guerra de Corea, entre el 50 y el 53. La crisis de los misiles en Cuba llamada la invasión de Bahía de Cochinos, la guerra de Vietnam... Bien, todas estas décadas, Miguel, son décadas convulsas, donde no hay un conflicto bélico real entre los dos bloques, sino una continua paranoia y una búsqueda eh, del enemigo dentro de nuestras filas. También, también lo hubo en la URSS, los SILA, sí, claro, eh, los, eh, los... Solzhenitsyn... Los, los juicios de Stalin, eh, sobre todo en la época stalinista, fue pues, también Stalin era pura paranoia también, ¿no? Stalin era... Un... Un paranoico de manual, y por eso se cargaba tanta gente, porque tenía miedo de, de todo el mundo, pensaba que todo el mundo le estaba haciendo la cama, uh -huh. y por eso de ahí esos juicios, esas purgas, ¿no? por, por pura paranoia. Ahí está eh, ese autor, eh, ese escritor Solzhenitsyn, autor sí, de, de Archipiélago, Archipiélago Gulag, que es la novela seguramente que mejor ha retratado aquella, aquella época. Pues bien, Miguel, la paranoia y el miedo al, al, a lo más próximo, al más cercano, al que tienes al lado a Laga, tu vecino. Exacto. Uh -huh. ¿Y de qué más obras podemos, de qué obras podemos pues hablar mira, a partir de este momento? Ahora, ahora vamos a entrar en, en algunas de las más interesantes. ¿no? Y a mí, mi, mi favorita de las que me he leído yo, y sobre este tema, eh, yo creo que es la obra de Los amos de títeres de Heinlein. Heinlein, el gran clásico de la ciencia ficción, se publica en 1951, eh, serializada en, la, en Galaxy, la revista Galaxy, eh, entre septiembre y noviembre del 51. Eh, se publicó también en España eh, con el título de, creo, de Titán invade la Tierra. Uh -huh. Le cambiaron el título. ¿De qué va esto? Pues bueno, es una novela eh, muy divertida, muy pulp, ideal para, para una adaptación al cine, porque tiene un ritmo muy rápido, es una historia de agentes secretos, de alienígenas infiltrados... ¿De qué año es, Miguel, perdóname? De 1951. Ajá, ajá ya Eh... Creo que se hizo una película en los años 90, pero que pasó sin pena ni gloria y fue un directo a vídeo. Mm. Pero vamos, ¿de qué va esto? Pues esto se sitúa en el futuro, en el futuro. En 2007, en el que nos encontramos al protagonista, que es un agente de servicio secreto muy al estilo de, pues bueno, del, del rollo detective privado clásico, ¿no? Sí. un Mike Hammer, un, sí, un poco Harper... Un, o... un, un poco vividor, decir, ya, durete, sí. tal... Lo, un eh, personaje eh, de una novela de Darcy James, ¿no? Sí, está narrado en primera persona y entonces el tío va contando sus impresiones, que si las chavalas, que si tal, no, que si me tomo unos whiskies... No esperaba yo que una aquella visita me reportara... O sea, se es... hace llamar... Eh, bueno, en principio somos que se llama Sam, pero porque el jefe, al que él llama el patrón, le dice, bueno, nos vamos de vacaciones, nos vamos de visión. Y dice, ¿ahora cómo me llamo? Sam. Y el apellido tal, ¿no? Tú dices, pues bueno, eh, yo voy a ser, no sé si tu padre, tu tío, y luego saldrá la gente, ahora no me acuerdo cómo se llama, luego os lo diré, eh, que, bueno, luego va a ser la chica, ¿no? Vamos a tener este trío un poco protagonista, pues eh, con mucho cachondeo también. Es una novela que tiene mucho cachondeo también, ¿no? Mucha acción y mucho cachondeo. Eh, y este trío, pues son pues, el jefe y los dos agentes secretos que van a investigar... Porque dicen que en una zona de Estados Unidos se ha aterrizado un platillo volante, han enviado a unos agentes, eh, varios agentes que, que no han comunicado nada, no se sabe nada. Entonces, se encuentran que, eh, que curiosamente, pues cuando van a mirar dónde está este platillo volante, se, aparecen los dos típicos Rednecks paletos que dicen que se lo enseñan, lo ven y dicen, bueno, esto es un fake, ¿no? Esto es una cosa de hojalata, uh -huh. esto no es de verdad. Dice, pero claro, seguimos teniendo el problema de que han desaparecido seis hombres. Y entonces, eh, la, la protagonista, la chica agente secreto, que suponemos que es una jamelga, dice, aquí hay algo que no funciona. ¿Por qué? Porque he pasado delante de estos tíos y ni me han mirado el culo. ¡Ops! Dice, entonces, estos o son eunucos o algo raro pasa. <risa> pasa. ¿eh? Eh... Total que dicen que, bueno, pues vamos a ir a la emisora de aquí de la ciudad, ¿no? A ver qué pasa. Y ya se encuentran ahí con que algo está pasando, ¿no? Está hablando con el director y de pronto el jefe dice, Sam, mátale, ¿no? Como que algo va a pasar, ¿no? Una pelea y durante la pelea, eh, al tocar el protagonista la espalda del, de, de, este, de este personaje, ¿no? Del director nota algo, dice. Parece que tiene una especie de chepa. Dios mío. Eh, en la, en la, dice, no, tiene algo blando, ondulante, una joroba. Dice, y, y se mueve, ¿no? Algo que se mueve, ¿no? De, debajo de la ropa. Total, que lo que descubren es que lo que tiene eh, es una especie de de bicho, una sanguijuela, como pegada en la espalda, uh -huh. ¿no? Pegada en la espalda, en la columna vertebral. Y... Eh, una, y entonces, ¿qué es que es una especie de parásito extraterrestre. Eh... Se muere, en, en, en principio, el parásito, no pueden saber mucho de él. Pero bueno, luego lo, lo que irán viendo es que eh, estos parásitos han podido llegar en un platillo volante y controlar a la gente, ¿no? Se, se te pegan en la columna vertebral, ¿no? Y, y entonces te controlan, te dominan. Es curioso porque es el mismo sistema de que utilizó Steven Spielberg en Falling Skies. O sea, ah, algo claro sí, como, pues sí, algo parecido. Sí, sí. Mm. Bueno, 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 el entonces, control, entonces el control mental, eh, una especie de parásitos, ¿no? por medio de un parásito alienígena escondido debajo escondido, de la escondido, claro, escondido eso, debajo lo importante, de la es eso que no sea evidente, exacto, no es evidente porque obviamente lo, ahora dirán, bueno, eh, claro, han llegado muchos, han llegado pocos, ¿cuántos hay?, han llegado más de un platillo, ¿quién es?, ¿quién no es?, ¿hasta dónde han llegado?, Empiezan a hablar, claro, eh, no, eh, no tienen pruebas eh, cuando intentan comunicar con Washington no les hacen caso. Dicen, bueno, no será para tanto, eh, no tienen claro lo que dicen. La cuestión es que dicen, bueno, tenemos que intentar capturar un ejemplar vivo, ¿no? Entonces, eh, al, al final descubrirán que, bueno, que los bichos se han infiltrado hasta en la Casa Blanca, ¿no? Que, por ejemplo, no sé si es la secretaria del presidente, pues, pues siga... Llega a. O sea, está infectado con uno de estos bichos. Y resulta que, que en un momento de la acción. Lo que ocurrirá es que el protagonista será atrapado por uno uh -huh. de estos bichos. Y entonces, aquí empieza una parte interesante que es como él describe lo que está pasando estando poseído por uno de los bichos. Entonces, es muy interesante porque le explica, dice, pues bueno, que se movía como un sonámbulo, dice, estoy despierto, me doy perfectamente cuenta de lo que hago, pero solo en el momento. Dice, como que como si fuese un caballo que solo sabe en el momento lo que va a hacer. ¿no? Eh, cuenta cómo a, alquila un almacén, se junta con otras personas que están poseídas y cómo eh, van como moviendo cajas, que dentro de lo que hay son como cápsulas con estos bichos, y van capturando gente para ponerle el bicho. Ajá. ¿no? Eh, cuenta también cómo estos bichos pueden establecer conferencia directa entre ellos, que hay un momento pues que cuando los bichos quieren comunicarse, y no hacerlo a través de las personas, porque luego veremos que los poseídos recuerdan lo que ha pasado, cuando no quieren que las personas poseídas se enteren, lo que hacen es como ponerse espalda contra espalda, los bichos entran en contacto y se comunican entre ellos. Luego lo que veremos es que al final son también como una especie de inteligencia grupal, ¿no? Se pueden fundir, se pueden separar, ¿no? Y se transmiten entre ellos la información por contacto, ¿no? Como, a, como a nivel casi genético. Sí, sí, sí. Eh... Total que empieza a explicar cómo se propaga, ¿no? Empieza a decir que, bueno, que a los bichos no les interesa en un principio poseer a todo el mundo, sino solo a las personas clave. Por ejemplo, si es en un pueblo, ¿a quién me interesa? El jefe de policía, el alcalde, el cura, los que más o menos tienen poder, ¿no? Y luego, a partir de poseer a los de arriba, ya ir uh, ampliando, ¿no? Y ir poseyendo. Uh -huh. Entonces dice, por ejemplo, pues claro que aprovechamos, dice, pues la hora de la siesta, ¿no? pues cuando la gente está durmiendo echando la siesta, pues descalzamos el bicho. Sí, esto, esto, esto del sueño, usar, distinguir entre sueño y vigilia, será una constante. Lo veremos más a menudo en, en estos procesos de, de, de control o de sustitución uh -huh. incluso. Entonces eh, aquí eh, descubre que bueno que han ido aterrizando más naves con más bichos. Eh, y pues eso os contó contado cómo se propagan. Eh, y vamos, que, que al final, pues ciudades enteras eran, eh, podían ser, pues eh, sucumben al. Sucumben a, a todo. al eran contaminadas, pero son en secreto. Exacto, eh, es una invasión secreta, nadie sabe lo que está pasando. ¿Qué pero... sucede? ¿Quién es el enemigo? O sea, la, la ¿Quién contra... está controlado y quién no? Aquí en este caso sí que, como hemos dicho, pues bueno, como el bicho está conectado con tu sistema nervioso, pues bueno, te, te deja funcionar. Lo único que te da órdenes, haz esto, haz lo otro, habla con este, dile que no pasa nada, etcétera Tendrá la suerte de poder ser rescatado eh, y entonces pues lo, lo llevarán a... Eh, se dice que, por ejemplo, hayan caído pues zonas como Minneapolis, Nueva Orleans, Kansas City, que seguramente piensan que están controladas por los bichos, pero que es una guerra secreta, ¿no?, ¿Eh? Dice porque las autoridades todavía no están convencidas del peligro, ¿no? Aquí yo creo que está este rollo de Helling de los burócratas de Washington. <risa> malditos que no se enteran de nada, que no nos dejan actuar. Es ya, 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 ya hemos visto lo que opina. Gobierno ineficaz. Claro. Si nos dejaran a los militares. La cuestión bueno. es que el patrón le dice, mira, pues resulta que tu parásito, cuando te hemos capturado, a tu parásito lo hemos podido capturar vivo. ¿No? Es el primero que más puede tener vivo. Y lo estamos manteniendo vivo. Lo que están usando son monos. Se lo están pegando a monos. En este caso, un orangután. Dice, porque claro. Eh, y los tienen cerrado en una jaula con el bicho puesto para que el bicho sobreviva. Eh, bueno, eso. Una cosa interesante. Eh, eh, como detalle. Es que estos parásitos. No cuidan mucho de sus soportes, ¿no? Por ejemplo, él explica, dice que, por ejemplo, dice, claro, no están muy pendientes de las necesidades físicas o higiénicas de las personas, dice, por ejemplo, solo había comido cada dos o tres días, eh, no había tomado ni un solo baño, eh, había, llevado los, había llevado siempre puestos los zapatos, no me los había quitado ni para dormir, ¿no? Porque el bicho, pues... No le importaban esas cosas, ¿no? La higiene tal, sino lo justo para mantener las apariencias. Dice, lo justo pues para vestirme, para hacer que todo estaba bien, pero las necesidades físicas el, 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 el parásito no estaba pendiente de estas, ¿no? Total, que al final, eh, dentro de este servicio secreto, lo que dicen, bueno, eh, para saber que nadie estamos o, o, poseído, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir todos con el torso al aire. ¡Ah! Oh. Claro, lo que tenemos que hacer es evidenciar. Aquí venimos un momento muy camp, podemos decir, ¿no? Que pues hace descripciones, pues, de los cuarteles y tal, en el que todo el mundo pues va, pues con pantalones cortos, <ríe> eh, cales, bueno, tal, ¿cómo? Como, ¿cómo? con la menor ropa y las espaldas desnudas, ¿no? Dice, hay un decreto, <coughs> espaldas desnudas. La cuestión es que bueno, tenemos un bicho vivo, pero dicen bueno, eh, ahora hay que interrogarlo. ¿Cómo lo interrogamos? Necesitamos un humano y ningún humano, salvo tú ha sobrevivido eh, después de estar con un bicho, porque cuando le quitamos el bicho, el humano muere, por lo que sea. Eh, total, que este tío dice. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Ponérmelo a mí otra vez en la espalda? Pasó. Pasó porque lo paso muy mal, estoy traumatizado. Yo lo que quiero es matar a este bicho. Claro. Porque esto ha sido como una violación mental. Dice, dimito, que dimito. Entonces, el patrón, que es muy hijo de puta, ¿no? Se ve que es un personaje muy cabrón. Estaba muy gracioso. Lo que dice, bueno, vale, no, tranquilo, no pasa nada. Que tenemos otro voluntario. ¿Quién es el otro voluntario? La chica. La, la chica, ¿no? Vaya. En nuestro héroe dirá, mira que eres cabrón, hijo puta, porque ahora ya me pones entre las la paredes, O dejo que está. Que como soy un caballero, como soy pues un señor. señor, soy un héroe, ¿no? Pues pollo, pollo, venga, yo lo hago. Total, que aquí empe empezará un episodio interesante que es el interrogatorio, ¿no? Que pues otra vez él en primera persona nos dirá: Pues bueno, me lo, algo me tocó en mi cuello, me desvanecí, ¿no? Y luego, pues, si algo me preguntaba y dice: Pues, ¿quiénes sois? Dice: Somos el pueblo, nos hacen llamar, ¿no? Dice: Dice, os hemos estudiado, conocemos vuestras costumbres. Eh, y como en otra de estas situaciones, como veremos a lo mejor también en Invasores de cuerpo y demás, dice: Ellos dice No, no, prometemos a la, a la raza humana que si os rendís, dice: Vamos, nosotros nos encargaremos de todo y viviréis felices. Nosotros sabemos qué hacer, ¿no? dejadnos a nosotros. ¿no? Esto también puede ser muy relacionado con la época. El tema de no cede tu libertad individual ¿no? uh -huh. y, y nosotros, el gobierno, los comunistas, el partido, nos haremos cargo de todo y tú vivirás feliz. Eso es, a cambio de una qué? mente colectiva, a cambio de tu libertad, ¿no? ya tu libertad individual. Ya decía, decía Lenin: ¿Libertad para qué? ¿Eh? ¿Para Lenin qué? cuestionaba. Que la libertad fuera en realidad Necesita. muy necesaria. Claro. Eh, bueno. La cuestión es que descubren que, de dónde provienen estos bichos en este interrogatorio. Vienen de Titán, la luna de Saturno. ¿no? Uh -huh. y les, les empezarán a llamar titanes para describirlos. ¿no? Eh, le quitan el bicho y él, él te dice, vale, por una cosa que le dice, bueno, a mí me hace esto el bicho pero luego me prometes que yo lo mato. <risa> no, el bicho muere, lo dejas no se lo puede no lo puede matar. La cuestión es que eh, bueno, al final eh, eh, consiguen demostrar que ahora el presidente, porque ya el presidente en una situación ve que uno de los suyos está, eh, está tomado por un bicho, entonces ya el presidente dice, hostia, que esto va en serio ¿no? entonces, lo que dice, bueno entonces esto ya hay que hacerlo oficial, se hace público y se instaura el decreto espaldas desnudas ¿no? que claro, entonces se obliga a toda claro, la población camisetas mojadas eh, se obliga a toda la población a, a tener a llevar la espalda desnuda y se informa y entonces aquí se se hace una campaña publicitaria que por aquí no que dice cerrar las puertas con llave bajad la pantalla de las chimeneas no entréis en lugares oscuros evitad aglomeraciones un hombre vestido es un enemigo no dudéis en disparar dios mío pues entonces es aquí, paranoia pura sí sí aquí se dice no no aquí de son, todos con mí, la pechera al aire de alguna y, manera y sabía que Helen iba a doblar la apuesta Miguel sí. y el que vaya tapado y esto irá más Pero, bueno, luego te cuento porque luego va más eh, todos con la espalda del aire. Y, con, y, al, y al que vaya con la con blazer y chaqueta, <risa> meterle un tiro que seguramente es malo. Tople es bueno. Eh, dicen que es, pues, que se divide el país en secciones, que la gente empieza a circular en trajes de baño por la calle, ¿no? Eh, pero claro. Dice, en Nebraska. Dice, las zonas infectadas, dice, no oyeron nuestros avisos, ¿no? Esto, todo está, ¿Por qué? Porque todos los medios ya estaban controlados. O sea, aunque hubiese un mano sin poseer. Los, los titanes los, de, los habitantes de Titán ya habían tomado el control de los medios la radio y tal, y tenían pues como todo en una burbuja ¿no? ahí seguía la, la cosa como si nada, el gobierno plantea una operación de choque mandar unos comandos y tal pero resulta ser un rechazo porque han infravalorado la cantidad de extraterrestres que había, al final resulta que hay muchos más de los que realmente piensan no entonces la, la primera operación contra ellos fracasa, como veis en la novela ocurren montones de cosas todo el rato, ¿eh? Aquí a lo mejor no voy ni por la mitad. Eh... bueno, aquí este hombre pues también participa en la operación de choque, tiene sus aventuras, etcétera, ¿no? Eh, empiezan a decir que, bueno, empiezan a descubrir cómo es que se reproducen y que dicen pues que en dos semanas estos bichos pueden llegar a ser millones, ¿no? Miles de millones, ¿no? Eh, es interesante porque siempre hay un recuento. También en la, en la cosa, en la película de Carpenter, hacen, hacen un, un recuento hacen las de Que eh, dice, bueno, en 24 horas serán no sé cuántos, en, en dos días se hará con todo el continente americano, en una semana la tierra será suya. Uh -huh. Es interesante eso. Eh, hay, hay un momento, un pequeño de reposo del guerrero, en el que la pareja se casa. no Se casan, bueno, y se enamoran, tal, hay roce y dicen, y al final, pues cómo está, la, dice, pues bueno, pues vamos a casarnos y a, a modo de, de luna de miel pues se van a una cabaña en la montaña ¿no? están ahí tranquilitos pero pronto encuentra con que pues, su señora viene del campo entra a la casa con la mirada rara y resulta que tiene un bicho pegado la mujer que es agente secreto le intenta matar ¿no? él claro tiene que intentar defenderse sin hacer daño a la mujer, ¿dónde lo habrá cogido? y resulta que, que el bicho lo, lo que había hecho también, luego hace es eh, Pegarse a un perro, con lo cual, otra cosa que descubren que es un problema es que, claro, los bichos no solo van a por los humanos, sino que se pueden quedar pegados a un animal, Hombre, este, un perro, un, un gato, no, que es muy pequeño, ¿no?, pero un lobo, un oso, y, y claro, y de ahí pasará un ser humano, ¿no?, con lo cual es otro peligro añadido, y también descubrirán eh, que que no, no hace falta que se pongan en el cuello o en la nuca para controlarte, sino que con que alcancen con algún pseudópodo ¿no? o algún tentáculo la columna vertebral, o sea, con lo cual pueden estar pegados en, en una pernera, uh -huh, por ejemplo ¿no? La en, pierna. en una pierna, ¿no? y desde otra parte acceder a tu sistema nervioso, con lo cual eso va a ser un problema añadido, ¿no? o sea, lo que decimos helen dobla la apuesta, Más hace gracia un momento porque estaba cuando repasó las notas, habla de tres titanes que han capturado que se llaman George, Paul y John y he pensado en los tres Beatles George pues Harrison, Paul McCartney y John Lennon lo que pasa es que esto es de antes de los Beatles ¿dónde está Ringo? ¿Dónde está Ringo pero esto, esto claro, esto es de, del 51 por lo primero que pensé hostia, se estará riendo de ¿Qué? los Beatles pero ya. digo, no, que es de antes con lo cual, claro, lo que os he dicho cuando descubren que, que los bichos pueden estar también metidos en los pantalones pues amigos, fuera pantalones, ¿Fuera pantalones? hay que ir sin pantalones con lo cual eh... Habrá que sacar un nuevo decreto, en que como se dice aquí, dice, pues eh, todos aceptarán el traje de Adán. Claro. ¿no? Tendrán que ir todos en gallumbos, esto, en Miguel, bikini. esto es un sin Dios. ¿Cuánto mejor no sería unas polainas no. para proteger las perneras de cualquier invasor? Pero eh, Miguel, la claro, desnudez. Se empiezan a, 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 se empiezan a matar a, los, a pobres perricos por paranoia, porque pueden ser posibles transmisores, ¿no? De, si ves un perro suelto, la gente, pues meterle un tiro, ¿no? También descubren. Que hay colaboracionistas, o sea, que hay hombres que no están poseídos, o mujeres, pero colaboran con los invasores. ¿Quinta columnistas? Quinta columnista dice, claro, estos bichos cuando te poseen, como pueden acceder a tu psique, pueden saber también qué tipo de persona eres. Y si descubren que eres un rufián y un cobarde, pecador, Party. pues pueden decidir dejarte suelto a cambio de que colabores con ellos, ¿no? O sea, todo se va liando mucho, pero la cuestión es que dice, empieza aquí, no dice, claro, hay una guerra sorda y silenciosa, dicen que las batallas se perdían antes de que nosotros supiésemos que se habían entablado, ¿no? La guerra silenciosa, lo que hemos dicho, rollo guerra fría. Dice, el país está bajo un reinado del terror, el amigo podía matar al amigo, la esposa denunciar al marido. Eh, esto es todo lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Uh -huh. Dice, también se empiezan a plantear, dice, claro... ¿Habrán invadido todo el mundo? ¿Habrán invadido la Unión Soviética? Estos bichos, no, no sabemos nada, porque claro, el contacto era limitado. Eh, la colaboración entre países no era muy buena tampoco. Bueno, bueno. Eh... La cuestión es que, bueno, tampoco voy a desvelar mucho más. No, ¿no? Que la trama, yo creo que... Porque luego pasan muchas cosas más, ¿no? Pues van descubriendo de dónde viene todo esto. Tendrás que, tendrán que descubrir una manera de combatir a los titanes, que ya están muy extendidos, porque por los medios normales, por el choque militar, claro, se plantean el tema de un bombardeo atómico de las uh -huh. zonas contaminadas. Pero dicen, claro, no nos podemos cargar a toda la población. En fin, ¿cómo saldrán de esta...? Pues aquí os lo dejo para que lo leáis vosotros el libro Amos de Títeres o Titán Invade la Tierra. Vamos a leer Robert, Robert Hainley. Entonces, esto de Amos de Títeres me recuerda eh, a, a uno de los personajes clásicos de, de un villano clásico de los cuatro fantásticos de, de Marvel en los años 60, el maestro de los títeres, ¿no? el Master of, of Sí, exacto, el, 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 el de, titiritero. El titiritero. Te acuerdas que tenía una, una especie de arcilla atómica, sí, arcilla una arcilla radiactiva Radiactiva, y cuando creaba un muñeco uh -huh. de un muñeco imitando la efigie de alguien, este también se comportaba como él quería. Sí sí, ¿No exacto, lo controlaba, lo manipulaba, que curioso. Los Cuatro Fantásticos. Sí, sí, que fíjate, hay más pareja. personajes de Marvel que tienen que ver con esto, Miguel. El Fantasma Rojo. Fantasma Rojo. El fantasma Rojo también era. Fíjate qué curioso y que, y qué y que, que propio de la Guerra Fría, un personaje que se llama el Fantasma Rojo, que controla a tres simios. Un Exacto. chimpancé, un gorila y un orangután por medio de un sistema. Como telepático, de un sistema ¿no? telepático, sí, pero que tiene su origen en la, en la electrónica, en un en un sistema mecánico. Y aún más, Miguel, los Skrulls. Los Skrulls, es verdad. Es el ejemplo. De canon, podemos decir, en el, el canon Secreta, los Skrulls. Fíjate, y ya nada más arrancar Los Cuatro Fantásticos, uno de las de los grandes clásicos del TVO de ciencia ficción, TVO Superhéroes. Sí, que, en en el el que esto arranca en el 61, creo, así. No, Todavía, dibujado por Jack Kirby. ¿Eh? Dibujado por Jack Kirby. Y donde está el de las primeras historias que aparecen. Primeras historias, nada más. Los Skrulls, que para que no sepa quiénes son, es una raza alienígena mmm, que puede mmm, transformarse en lo que quieran. Y en este caso, pues en, en otras personas, y suplantarlas. Y lo primero que hacen es suplantar a los Cuatro Fantásticos. Claro. Para y... conquistar el mundo. Exacto. Y acaban siendo vacas. Acaban siendo vacas, eso <ríe> es una eso da, historia. da mucho juego. Pero bueno, exacto, sí, sí, los Scrolls, muy bien. Más temas, Miguel. Pues mira, ahora vamos a pasar a una peli, porque ahora van a empezar a llegar películas también. Eh, 1953, Invasores de Marte. Bueno. Invaders eh... from Mars. Uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción. Una película que es... Mala, de solemnidad, mala, podemos sí, decir, sí, es sí. mala, pero pero bueno, divertida. Lo bueno de las películas de esta época es que apenas duran una hora, con lo cual, oye, no duelen mucho, cuentan lo que tienen que contar, van al grano y se dejan de, 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 no, de nolanismo, podemos decir, ¿no? De, de alargar... De, de, es este cierto que es una mala película, pero Miguel sienta las bases de... recoge toda esta tradición, la que cristaliza en los elementos fundamentales, incluso tuvo en los años 80 una secuela. Sí, un, 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 remake. un remake de Top Hopper. ¿sí? Tom eh, Hopper sí, sí. Pues bueno, la película, lo que os digo, es del 53, eh, fue dirigida por William Cameron Menzies. Eh, bueno, eh, el reparto no hay realmente gente muy conocida. Y bueno, o, si recordáis la historia, la historia pues aparece un niño pues, en su casita, mirando el campo, oh, qué bien lluvia de estrellas, tal. Y mirando por su, creo que era el telescopio, ve pues que aterriza un platillo volante. En medio de una tormenta, además. En medio de una tormenta todo así muy truculento, con lo cual eh, aterriza como detrás de una colina que hay un arenal sí, unas dunas unas, unas dunas unas sí. Dunas, sí y entonces se lo dice a sus padres mira papá mamá mira lo que ha pasado los padres que son maravillosos estupendos y total que el padre creo que es por la mañana va a mirar y dice pues bueno voy a mirar a ver qué dice el chico y dice pues bueno aquí no hay nada y el chico mirando desde la ventana ve que eso, eso es una imagen muy buena no Como el, hay una valla mm, ¿no? eso hay eso una es. valla no y entonces siempre se ve ¿Cómo? Va la figura y de pronto la figura va hacia abajo y desaparece. Desaparece. A veces es muy inquietante esa imagen de la valla y la sí, luna. Sí, sí, eso crea mucho suspense, mucho estrés. ¿no? Eh, el niño, ¡ay, el papa, el papa! Que se ha ido, que. Y total, que. No, no. Si, si está ahí tu padre, el padre vuelve a casa, pero ya tiene la mirada cambiada. Mi padre no es mi padre. Y entonces estamos en desarrollo es paranoico también. Este no es mi padre. Mi padre no es mi padre. Y aquí, mi... aquí, Miguel, yo creo que se introduce, esta película introduce un elemento nuevo, que es la sustitución total y absoluta y, y la... Y la... La encardinación del personaje dentro de la familia. O sea, no hay ningún elemento que lo distinga. Claro, aquí entonces lo que ocurre es que, bueno, lo que verá el chaval es que el, el padre, en un momento dado, verá que tiene un pirulillo en la nuca. Eso es. ¿sí? una, una especie de pin, ¿no? Un chip, sí. Que se, se supone ya, pues, sin, no se explica, pero se intuye claramente que con eso están controlando al padre los extraterrestres. Pues bueno, tomar el control del padre, luego el padre se llevará a la, la madre también, el niño, pues, llegará a un momento en que, bueno, los vecinos. Eh, en cuanto a, a, a la niña del vecino también, que, que algo pasa, bueno, ahora no me acuerdo bien, porque también la vi hace ya días. La cuestión es claro. que, bueno, hay otra escena que es famosa, que es cuando el niño va a la policía, sí. y esta es una escena famosa porque es como, es muy expresionista, porque hay un pasillo enorme que lleva hacia el mostrador de la policía, que es enorme también, ¿no? Y es una, es una escena muy expresionista, el estilo alemán, ¿no? Esto porque llega el niño delante del mostrador es un espacio totalmente vacío me imagino que ahí también es porque esto era una serie B mm, ¿no? vale. pero vamos, que una sensación muy, muy angustiante, ¿no? y claro el niño que va, que va al, al policía y le dice, tiene que ayudarme mire lo que está pasando tal, el policía que no le cree aparece entonces la doctora que va a ser unos personajes buenos eh, otro personaje que es el protagonista no me acuerdo si era el, eh, también médico astrónomo, no me acuerdo qué pero, vamos, la cuestión es que irán los padres a buscarle, la doctora ve que algo pasa con los padres, ¿no?, que, que algo pasa raro, y dice, no, no, déjeme al niño que le tengo que hacer un, un chequeo, ¿no? porque me parece que, que tiene síntomas de, 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 yo qué sé, algo nervioso, de, 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 de una enfermedad, ¿no?, de meningitis, no sé si algo así, ¿no?, que tiene síntomas, lo tengo que hacer, unos, todos los padres un poco a mala hostia, bueno, bueno, vale, pero luego, das, total que descubren, lo que dice el chaval es verdad, la película avanza muy rápido, no es esto no alargan este suspense de no me cree nadie, de huida de tal, sino que enseguida pues confían en el chaval, descubren que dice la verdad, y entonces aquí todo sucede muy rápido y muy fácil, porque el tío coge espera que llamo a Washington. oiga, que es que nos están invadiendo ah, no se preocupe, mando a las tropas, y entonces empieza este momento de fanfarria militar de y empiezan a aparecer continuamente a lo largo de la película, porque es el rollo de, bueno, que vamos en camino. Y a lo largo de la película hay insertos de fanfarria militar, imágenes de archivo de tanques desfilando, pan praran, pan de pan soldados pan pertrechándose, pan 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 de tanques entrando en trenes, ¿no? Eh, un, vamos, un, un, una cosa totalmente un propagandística. Militar y... hay, hay cosas de esta, de esta gracias, película muy, muy gracias, sí. que creo que son vitales y es eh, la falta de emociones de los personajes eh, que han sido invadidos. Sí, bueno, son personajes... Como... O sustituidos. Invadidos, en este caso. La falta de emociones. que es, Eso es un elemento que yo creo que es vital para que el, el, el espectador enseguida distinga, junto con la música, por supuesto, que enseguida distingues al bueno del malo. En Enseguida sí. distingues al original de la copia. Sí, porque ponen cara de malos. Ponen claro? cara de malos. Sí, de... Un primer plano, mirando de lado, y un chan-chan. Y, y un des... sí, sí. Vale, ¿este tío está sustituido? No es el padre.
0: No otra, es el policía. Otra cosa no el que quiero por...
1: recordar que ocurre <coughs> es que cuando descubren uno de ellos, el pin peta y entonces mata al... A, a la persona, ¿no? Que lo lleva, ¿no? que, que ellos en un momento dado si los que lo controlan descubren que, que le han descubierto, pues lo, lo sacrifican ¿El Autodestrucción. Esto creo que ocurre incluso con una niña. ¿no? Yo recuerdo y, y, y recuerdo que los, 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 los alienígenas son un poco gran sí, Hay sí. un el, 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 llevan Hay, el una, pijama, ¿sí? hay, una, hay unos los, los bichos los hay una especie de fanganos. Que son unos ejecutores con unos, unos ojos eh, almendrados gigantescos, muy raros. Sí, eso es como la peña antes que ha dicho Cuatro Fantásticos, como los que van con el hombre topo. Eso es, un poco así. Como los, Pero luego la mente, la mente maestra, la mente maestra es un, es un ser con una cabeza muy grande y unos tentáculos. Sí, sí, que está dentro de. de que una, no habla y que solo mueve para, los ojos de un lado para otro. Y que tiene. Rasgos raciales o ciertamente un poco orientales. Ah, un poco o... orientalizante, ¿eh? Sí, un poco, un poco, pero vamos. Tiene unos rasgos raciales muy pronunciados, pero es, exacto. Hace el efecto como que sea un bicho muy pequeñito, cabezón, es. que lo llevan en una urna y que controla a esta especie de zanganos, que, que dice Dani. Y, y bueno, esto se verá porque llegará un momento en que lograrán entrar dentro del platillo volante. Sí, exacto, así eran un poco. A, atacan, eh, bueno, se pelean y al final, bueno lograrán destruirlo todo, no. eh, y bueno, lo que, y luego al final pues será muy absurdo, bueno, el final también es un poco porque ponen dinamita, ahora les recuerdo, si sí, ponen dinamita dentro del platillo volante, y entonces hay una escena larguísima, absurda, que es que el niño que sale corriendo del platillo, y mientras va la cuenta atrás, el niño va recordando toda la película, y empiezan a salir flashback de lo que hemos visto hace media hora, ¿no?, de nos o sea, estamos quedando sin metraje, no, hay que aprovechar. Aquí hay que rellenar de alguna manera, ¿no? O sea, la película hay que hacer una peli de una hora, ese pero momento solo es, es un absurdo también, ¿no? Y al final, pues bueno, la peli acaba eh, en un momento también un poco de que todo ha sido un sueño. ¿no? Todo ha sido un sueño, pero el niño sale en la ventana. Al tormento otra vez, y creo que otra vez voy a aterrizar un platillo volante. Es Dios mío, chan chan, final para que la gente saliese del cine con el culo preto y sobre todo las chicas se abrazasen a sus parejas. Eso, de eso. ay, qué miedo. Y el otro, ¡Ah! aquí estoy yo, estoy tocando cacho. Aquí estoy yo, querido. Querida. Echa más canela en la Coca-Cola. <risa> ¿Qué más? Eh? Mira, otra película del mismo año. Eh, bueno, una cosa que, que no he dicho: eh, Invasores de Marte era en color, ojo. Uh -huh. Fue de las primeras películas de ciencia ficción en color el mismo año que La Guerra de los Mundos, pero esta salió antes. Ah. O sea, era en color, era en color, cuidado.
0: Bueno, eh... película de
1: matinal, ¿no, Miguel? Matinel. Sí, no, Matinel. Estas de las que veíamos, pues en aquellos años, cuando echaban pues, cine por las mañanas para los chavales, pues nos metieron todos estos clásicos de ciencia ficción. Bueno, yo te tengo, tengo que decir, Miguel, ahora mismo en Televisión Española estamos obviando una serie de películas que están poniendo por las mañanas y por las tardes. ¿Mm? Están haciendo cine a las 12 y a las 7. Oh. No están haciendo. No, eh, no se estaba eh, programando cine de ese tipo, pero yo creo que no tardará en llegar, el en A2. Mm. Queridos amigos, ponen cosas viejunas. Ponen cosas, han puesto un montón de cosas viejunas, pero serie B italiana, Peplum, cosas curiosísimas. En cualquier momento ponen Diabolic. Pues en cualquier momento ponen Diabolic. De, de hecho o Barbarela. Sí, sí, sí. De hecho, esta misma, esta misma tarde ponen una de las pocas películas de eh, espada y brujería que se han hecho en España. Bultar. Me cago yo. Una película terrorífica. <risas> Están poniendo cosas eh, de serie Z y de derribo, pero cosas interesantes que nunca habían tenido espacio en la televisión española. Oye, pues, pues habrá que echarle... Sí, sí, ha pasado totalmente inapercibido. Me, habrá que echarle un vistazo. Bueno, mismo año, 1953. It Came From Outer Space, vinieron del espacio exterior. Espacio exterior? Película, esta ya es buena, esta ya es buena, Estos son Blanco y Negro, dirigida por Jack Arnold, Jack uno Carmel. de nuestros héroes, recordemos, director de La Mujer y el Monstruo, el monstruo el Esta monstruo Isla de la, era... la Tierra, Langer, Tarántula, El Increíble Hombre Menguante, eh, Regreso a la Tierra, bueno... Era la de uno de los grandes. Uno de los grandes de aquella época que dirigió grandísimos títulos. En Blanco y Negro, basada en un relato de Ray Bradbury, El Meteoro, ...y en esto... ...bueno, aquí tenemos un punto de vista interesante... ...aquí tenemos también... Eh, ...que tenemos en un pueblo de estos perdidos... ...en Arizona, Dios sabe dónde... ...al... Eh, ...a un señor que es astrónomo... Y, ...y que ve caer un meteorito... ...oh mira, que ha caído un meteorito... ...vamos a ver el meteorito... ...el meteorito que es cerca de una mina... ...y entonces este tío ve... ...que no es un meteorito, que es una nave espacial... ...pero ocurre lo de siempre... ...que nadie le cree... ...el chaval además más va con su novia... Una de estas, entonces había que meter también una guapetona de la época para que acompañase al protagonista. Y. Y ocurrirá pues que llegara el sheriff tal, y nadie le creerá. No, que he visto extraterrestres, que hay algo ahí, que es un platillo volante. que... Porque ocurrirá, sí, ahora recuerdo, que cae como dentro en la puerta de una mina, pero hay un derrumbe y se queda todo derrumbado. Mm -hmm. Entonces él no puede demostrar. Eh, entonces, aquí, ¿qué es, ¿qué es lo que tendremos? Aquí lo que tendremos serán que los extraterrestres toman la forma de habitantes del pueblo. Cogerán a un habitante del pueblo, lo capturan, pero no los matan. Solo los capturan. ¿Por qué? Porque estos extraterrestres que vamos a tener aquí no son malignos. Ellos lo que quieren es, han tenido un accidente, se han quedado parados allí, y lo que quieren es eh, ir al pueblo, coger el material necesario, pues entran a comprar a la tienda productos de electricidad, dame cable, dame bobina, dame unos transistores para reparar su nave y volverse a ir. Lo que ocurre es que la manera que tienen de hacerlo... Porque aparecen como su aspecto... Pues esto... Visible que lo habréis visto por muy... Lo que tú, muy gran miñolesco... Criaturas de un ojo... Uh -huh. eh, pero lo que pasa es que pueden transformarse. Entonces capturan a Peña, la retienen... Y ellos toman su apariencia... Y van a hacer sus cosas. El astrónomo es el que sabe esto... Tenemos que intentar convencer al Serif... El Serif no le hace caso, entre otras cosas... Porque les... está con su exnovia... Y eso siempre jode un poco... Y entonces, claro, él, él, él se le dice, a ver, tú haz con tu vida lo que quieras, pero no me líes a la chica, que, que es una buena chica, que es la maestra del pueblo, ahí tenemos muchos prototipos, ¿no? La maestra del pueblo, y ya todo el pueblo se ríe de ti, pero no le putes a ella, que el pueblo también se ríe de ella, que mira que, que a mí era mi novia, y, y esto me tal, vamos, tener ahí su tiralla floja. Pero vamos, al final, descubrirán, esto no Descub se descubrirá toda la trama, y justo, pues, Ocurrirá otro episodio que es parecido pues, un poco a Ultimatum a la Tierra, ¿no? que al final el, este astrónomo se tendrá que poner de parte de los extraterrestres, porque los extraterrestres le dicen, mira, que la tecnología que hay en esta nave, como es topete, nos carga, se carga a todo el planeta, ¿no? que esto es una fuente de energía muy poderosa, vosotros sois unos salvajes. Entonces ocurrió al final al revés, el pueblo la más intentará decir, hay que cargarse a, toda esta, a los marcianos, hay que ir a por ellos, nos van a invadir. Y el astrónomo tendrá que intentar mediar y decir, no, dejarles tiempo, que lo que quieren es irse. Al final, más o menos, acabará todo bien. <risa> pero bueno, tenemos otra, en este caso, no para invadir, sino, pero también tomar, suplantar identidades humanas para, para poder salir de... No, el mismo planteamiento, el mismo planteamiento, otros objetivos, pero un planteamiento similar. Miguel, ¿qué más en fin, tenemos? Eh, más tenemos, bueno, yo creo que hay que pasar ya a la siguiente grande, que es la invasión de los ladrones de cuerpos. La protagonista La protagonista, la, la clásica la, la clásica. clásica. Aunque he de decir que Bueno, el libro es de 1955 La peli de un, justo un año después, del 56 Y he de decir que, que Bueno, como en tantas otras cosas Conocemos la peli primero pues claro, Conocemos eh, La versión del 56 Que vimos de pequeños o sea, alguna máquina Conocemos la versión de luego a ver, 71, 72, 72 ¿No? He despistado las apuntas de las películas eh, así ah, Philip Kaufman 1978 y... del 78 78 el Philip el, Kaufman tío, no, la, no me equivoco. La, Kauna, que es, para muchos es la buena no la realmente inquietante aunque Kiefer, la Kiefer prem... Sutherland Leonardo Nimoy sí sí hay eh... Kiefer sí, sí, eh... Donald Sutherland Dóna, el, el otro es el hijo el hijo el hijo <risa> de 24 horas Donald Sutherland Leonard Nimoy, bien bien, bien. Eh, y luego otras adaptaciones más mediocres como la del del Ferrara 93 la del Ferrara que es la más cutre de todas y no incluso bueno, es cutre pero simpática pero la que es muy mala es invasión, la de 2007 muy mala la de Nicole Daniel Kidman Craig, que, muy eh, mala. vamos que lo como decía yo esta gente digo Kidman y Craig ya parecen poseídos desde que empieza la película olvidable porque so, están más sosos imposible pues pero bueno bien, vamos con la buena Miguel luego vamos a ir con el libro el libro de Jack Finney del 55 porque la peli, la peli 56, es bastante fiel al, al libro. Lo que ocurre es que a mí el libro me ha parecido bastante mediocre. Además, aquí os lo voy a destripar un poco porque porque no es una literatura. Así como os recomiendo mucho que leáis el relato del Enigma de Otro Mundo, de Quién anda ahí, o Amos de Títeres, este yo os recomendaría casi que no perdieseis el tiempo. Porque es una lectura que se hace muy lenta, transcurre muy despacio... Y sí merece la pena un poco por comparar con la peli. Y sí que es cierto que el libro introduce conceptos muy buenos. Pero lo hacen de una manera... yo Para mí me gusto, farragosa. Este tío no me gusta mucho cómo escribe. ¿De qué va esto? Pues es muy parecido a la película. Bueno, para empezar, lo que tiene curioso, como otro de estos libros, es que se sitúa en el futuro. Sitúa la acción en 1976. En un pueblo de California, Mill Valley, no, un pueblecito, al que llega el doctor eh, Miles Boyce Benel, el, profe el doctor Benel, y bueno, un doctor de 28 años, jovenciano, divorciado, mm -hmm. ya con 28 añetes. Estos son los Estados Unidos. Que pues nada más llegar se encuentra pues con su viene de un congreso médico y se encuentra pues con su antigua compañera del cole, Becky Driscoll, que también se ha divorciado curiosamente. Vaya, que y qué está qué guapa está, fíjate tú, pues a ver si quedamos un poco el regreso a Smallville. Y total que le dice la chica, "Oye, mira, tienes que ver a mi prima Vilma, y qué le pasa a tu prima Dice, pues que, que se le ha metido una idea absurda en la cabeza, que dice que su tío, bueno, que, o su padre, o, o su tío, ¿no? Dice, su tío no es su tío, que dice que no es su tío. Dice, y que, que, que dice que es alguien que se... Y se parece, y es, ¿no? Pero que ella dice que no es, que no es. Dice, bueno, pues vamos a ver a, 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 a verla. El, el, este hombre dice, pues hombre, además esta chica yo la conozco, es una persona, pues, sensata, tiene buena cabeza. Hay una... hay un... Estos puntos que vemos de, de época, ¿no? Y de, de lo que era la cultura patriarcal. Dicho porque dice... Tiene una, una chica de cerca de 35 años de edad. Dice... Tengo la, la certeza de que a Vilma le gustaría casarse y sería una excelente esposa y madre. Pero ahora la posibilidad ya había pasado. Esto es así. O sea, se le había pasado ya... El arroz. El arroz. Ya, ya se quedaba para vestir santos. Que se decía entonces, ¿no? Madre mía. Total que ve dice, pues dice... Yo voy yo a ver al el tío Elia, creo que se llamaba algo así, dice Pues a mí me parece todo normal, dice le, le pregunto cosas al hombre, se acuerda de cualquier detalle, se acuerda de todo, dice incluso tiene la misma cicatriz que tiene siempre, dice, pues que es que es él que es él. Y ya dice la, la chica, no, no, pero es que, que, que no, dice, hay algo en su mirada, hay algo en que Y luego lo que dirá, dice, es, 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 no, no tiene emociones, la simula, simula Eso tener es. emociones. Pero realmente miras a los ojos y ves que detrás de esos ojos no hay nada. ¿no? Entonces dice, bueno, bueno, pues vale. Total que cuenta, eh, por ejemplo, empieza a decir eh, que empiezan a salir más casos, ¿no? dice, y empieza a mosquear, dice, porque bueno, esto es para, trabajo para el psiquiatra, de, de, a un psiquiatra que conozco, al doctor May, May, el doctor Kaufman, dice, sí, el doctor Manny Kaufman, dice, bueno, se lo mando a ella que él mire, pero de pronto empiezan a ver que hay más doctores, le empieza a decir, oye, eh, pues que hay más gente con esta idea, ¿no? Hay una mujer que siempre ha sido muy tranquila que está convencida de que su marido no es su marido. Eh, hay una, un tío que, que es abogado que dice: Pues que, que está convencido que su hermana, pues que, que no es su hermana. Hay, hay madres de unas niñas que, que han venido, que las niñas se ríen de ellas porque están convencidas de que su profesor no es su profesor. Entonces empiezan a teorizar y dicen: ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Una especie de histeria colectiva. ¿no? Se la mandan todas, dice, bueno, lo comenta con otros méxicos, una neurosis contagiosa. Pero es imposible, no empieza a pensar es imposible que nueve personas tengan la, la misma idea en la cabeza, algo está pasando. Entonces al final llegará un momento, también sale en la película, que una pareja de amigos, Teodora y Jack, la, la familia Belicec, le dice, oye Jack, ven a mi casa, ven a mi casa, que, que tienes que ver algo muy fuerte, muy fuerte. No llamo a la policía, pero tienes que venir tú. Dice, bueno, va ahí y bajan al sótano. Dice, encima de la mesa de billar se encuentra un cuerpo. Un cuerpo. Dice, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ese es tu nombre que está muerto? Dice, y ya le dice el amigo, yo no te voy a decir nada para no influenciarte. Tú míralo y dime qué ves. Entonces el tío dice empieza a describir lo que ve. Y dice, bueno, pues lo que ve es un cuerpo saludable, bien formado. Dice, pero es raro, parece un cuerpo que nunca haya sido usado. No tiene cicatrices, no tiene desgaste, no tiene nada. Pero es un cuerpo adulto. Dice, luego vio los rasgos. Dice, los rasgos parece no tener individualidad. no Dice, no hay rigor mortis, no hay marcas de, de heridas. Dice, me parece que si hiciese una autopsia me encontraría los órganos en perfecta... sin usar, el estómago estaría crear. vacío, no tendría comida. Dice, porque es que parece un cuerpo que nunca ha sido usado, que algo que jamás ha estado vivo. Y al final dice, espera, pues vamos a tomarle las huellas para la policía y tal. Y entonces se encuentran que no tiene huellas. No hay huellas. Miguel, no hay, no huellas huellas. Digitales. Esto parece no hay individualidad. Entonces, dicen, pues, ¿qué hacemos? ¿O ¿Algún motivo? Pues, bueno, no, no, es que si sí, llamamos a la policía... No sé qué hacer. esto. Bueno, no está talla al loro... Y, y verán, bueno, total que al final... Esto sale también en la película. Llamarán a la policía y cuando lleguen allí... Pues no estará el cuerpo, ¿no? Eh, eh, vendrá el amigo este médico, el psiquiatra... Y dicen, pues, bueno, aquí no hay nada... Eh, porque luego irán a casa de Becky... Encontrarán también que hay un cuerpo... Una Becky en formación, ¿no? De la chica... Y entonces el, el psiquiatra les empieza a decir, cuando va al psiquiatra y ve que no hay nada, no hay cuerpos dice, a ver, a ver, vosotros lo que estáis teniendo es un episodio de histeria colectiva ¿no? dice, esto os ha metido en la cabeza les empieza a dar casos históricos, pues hubo un caso en Europa ¿qué tal? una enfermedad ¿qué tal? las hechiceras de Salem, que todo el mundo pensaba bueno, además no, esto se los dice en la vivienda de los amigos y cuando le comentan que en casa de Becky a lo mismo le dice, bueno, pues ves a casa de Becky y ya verás como ya no hay nada pues efectivamente van y no encuentran el cuerpo de la doble Becky, ¿no? Con lo cual dicen, pues, pues empiezan a tener dudas, ¿no? De decir, bueno, pues realmente a lo mejor hemos alucinado, hemos tenido tal, y dice pues bueno, pues nos vamos a dormir, mañana será otro día, ¿no? Pero él ya un poco empieza a recordar recortes de periódicos y empieza a decir, no lo, no lo tengo claro, no lo tengo claro que esto, que esto haya pasado, ¿no? no dice Es que no, vamos, no es muy raro. Y aparte dice, empiezo a ver cosas raras en el pueblo. Porque empiezo a ver como cierta dejadez. Por ejemplo, he ido a comer al restaurante y apenas hay gente en un restaurante que siempre estaba lleno. Las tiendas que antes estaban más cuidadas, ahora no, no, hay, no se están limpiando las vitrinas, está todo como... La calle está más vacía, hay menos movimiento, hay menos vidilla, ¿no? Es, no hay emoción, raro. es una ciudad sin emoción. Me encuentro con pacientes de estas que tenían la idea de que sus maridos habían sido suplantados, tal no sé qué, dice, y de pronto me dicen no, no, que ya no pasa nada, que ha recuperado el juicio, que fue un, un ataque de nervios que le dio, que ya está bien, que todo está bien. Las niñas también dicen que el profesor de inglés y que, que todo está correcto. Dice. Las aguas y me, vuelven y supuestamente de, a su cauce. Pero me viene la idea, dice. <coughs> dice, claro, y si el psiquiatra, mi amigo Manny, ¿no? Y si no es. El maní que yo he conocido, ¿no? Y si, y, y si él, él no es él, ¿no? Y le ven esta idea a la cabeza. Total, que llega un momento en que, pues, en, en una noche descubren otra vez ya las vainas, ¿no? En un sótano descubren las vainas y, y aquí es cuando empiezan a ver el proceso, ¿no? En, en, la, en la película aparece también, ¿no? Y entonces empiezan a presenciar todo el proceso de cómo las vainas claro, se abren. La, cuando decimos las vainas. ¿Estamos hablando? Sí, perdón, las famosas que son como una especie de endivias gigantes. Es una especie de cápsula vegetal, ¿no? Sí. Como la que contiene algunas verduras, no sé. Entonces empiezan a ver eh, cómo el proceso de su plantación o ¿no? lo ven en directo como una vaina, se abre, y se empieza a sacar una pelusa gris que se empieza a volver a, a, a blanca y que en contacto con el aire... ¿No? pues se va comprimiendo y va adquiriendo forma, y como poco a poco las hebras se juntan y empiezan a formar un cuerpo y empiezan a hacer todo el proceso y entonces teoriza mira, claro, esto lo que hace es coger como la mayoría del cuerpo, el 80% es agua absorbe la humedad del aire y, y con esta pelusa pues empieza a formar ¿no? un cuerpo, absorbiendo el agua del aire, entonces ya dicen, bueno, aquí ya se ve lo que está pasando la ciudad eh, se está transformando en algo horrible eh, eh, lo que hacen es matar a estos dobles que están saliendo, que son los suyos e eh, intentan lo de siempre voy a telefonear a Washington a un amigo militar que tengo, pero mal porque la conexión está mal y él dice Hostia, nos están escuchando, están, in, están controlando las comunicaciones, vamos a estar aislados, claro, nos van a creer, no nos van a creer uh -huh. si les cuento esto, total que optan por, aquí es un momento que no sale en la película porque optan viendo el panorama y dice tenemos que salir de aquí echando patas de hecho salen, van en el coche y hay un momento que abren el maletero del coche y se encuentran, hay dos vainas que alguien ha metido chon, chon. Las, claro, tip, que, la... las sacan las queman entonces esto no sale en la película, ellos hay un momento que huyen del pueblo pero es aquí donde viene uno de los fallos del libro porque irán a un hotel pasarán allí en la noche y de pronto dicen claro, esto se publicaba seriado con lo cual yo, yo veo aquí que quizás hay también cierta improvisación del autor que no sabía para dónde llevar ahora dice claro ahora escapan del pueblo y qué, ¿Y qué pasa entonces, llega un momento que deciden, no, vamos a volver al pueblo, porque me da pena, es que, hijo, ni a dejar ahí al pueblo en esta situación, es que, como dice nuestro amigo David López, dice, puedo salir del pueblo, pero el pueblo no puede salir de mí, ¿no? bueno. <risas> Dice, pues un poco, será será esta situación, eh, con lo cual, deciden volver al pueblo, ya estamos en un pueblo con la situación está como totalmente poseída, eh... Entonces ellos intentan pasar desapercibidos y intentan de recabar información. Van a la biblioteca y se encuentran que en los periódicos todo lo que pueda estar relacionado con la, cualquier noticia, con este tema de las vainas, ha sido recortado. Está en la bibliotecaria que les mira mal. no. Llegará un momento también en el que el jefe del policía les dice, oye, ¿por qué no me acompañéis a esa comisaría para hablar? Este que Ya, ya se sabe tontería. Ya se huele la tostada y dice, pa, le peo, ¿no? Hostia, le quita la arma. Y entonces ya van a ser fugitivos. Fugitivos. Encuentran De algunas noticias que él se acordaba de un profesor que había visto vainas, encuentran, logran encontrar a este profesor y, y hablar con él, y que fue, que fue como el primero que vio el tema este de las vainas, y les cuenta cómo al principio dice, estas vainas cayeron eh, como en un basurero, y al principio te encontrabas objetos idénticos en la basura, ¿eh? como que las vainas fueron haciendo una especie de prueba-error. Claro, es que esto de la vaina, eh, creo que merece la pena eh, recordar, sobre todo informar a las personas que no han visto la película o no han leído la novela y no saben de qué van las vainas. Las vainas son eh, un cacharro. Las, en la película tenía como un metro. Como un metro. Sí, de, sí algo aproximadamente así. un metro. Y era como una judía verde. Como una judía verde de un metro. Que dejaban los. Claro, bueno, el, no quiero adelantar nada, el, pero el, el, el método que se usa, sí, vamos a destripar el argumento porque Bien. ya os digo Aquí lo, lo, el tema lo que hacen es ellos, claro, es como dejarla cerca eso, de, y, dejar, y, durante, el sueño, y durante, durante el sueño y durante el sueño la vaina, digamos que a través de unos pseudópodos o algún tipo de filamentos no, que eso lo inventan luego a, a, ahora lo explicaré porque sí que luego explican cómo funciona mm. todo el mecanismo de las vainas porque es lo que falla muchas veces en las películas es explicar cómo funciona el mecanismo, ¿no? Porque es un poco bastante complicado. Ajá. Dice, joder, claro, es que, que hay una vaina que te duplique, pero ¿cómo te duplica? Exacto. ¿Qué ocurre con el cuerpo original? Que eso es lo que fallan las películas muchas veces. Claro, ¿qué ocurre con el cuerpo original? En otras ya se explicará mejor. Y en el libro te lo explican también, ¿no? ¿no? Bueno, la cuestión es que lo, lo que lo que recuerdan es que es eso, ¿no? Que, que las vainas han intentado hacer un prueba-error al principio. ¿no? Que han ido imitando objetos, imitando animales hasta, hasta que encuentran al primer humano y entonces ya ven, vale, este es, ¿no? Esto es, ¿no? Un ser racional. Y entonces lo que eh, digan dice, claro, esto ha caído del espacio exterior. Imaginemos que son esporas, ¿no? Que han ido por el espacio. Que han podido han podido estar millones de años vagando. ¿sí? Y que. y que, bueno, dice. Pues eh, han caído aquí por azar. ¿No? Y que, claro, para estas esporas pues, y entonces son lo, luego lo explicarán, ¿no? Pues simplemente tienen como objeto sobrevivir, reproducirse eh, bueno hay un momento en que lo explican se explica todo en un momento en que son capturados, la pareja son capturados por su amigo el psiquiatra y entonces les, les explica todo el funcionamiento, ¿no? Dice, eh, eh, encuentran también bueno, antes de ser capturados, ven esta escena en que el pueblo empieza a, organizar, a organizarse para repartir las vainas para llevarlas a otro lugar, esto se ve en la película sí. también, está muy bien hecho, ¿no? empieza a decir, a ver, Sausalito, ¿quiénes tienen familia en Sausalito? Nosotros, venga a llevar vainas, ¿no? Hay una, escena muy, buena, repartir la faena, hay una ¿no? escena muy buena en la que el, el protagonista, cuando ya es un fugitivo <coughs> salta a un camión para escaparse eh, de la ciudad y cuando cree que lo ha conseguido, dice, por fin escapo del pueblo por fin este camión me va a llevar a la libertad o se da cuenta que el camión está cargado de un sí. montón de vainas entonces, la película, el, 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 el episodio adquiere un, dramático, una dimensión sí, sí, muy dramática porque dice, no, solo no tienes escapatoria, sino que nos vamos a, a reproducir, nos vamos a extender por eso. ¿no? Sí, el tema este de, no hay escapatoria, ¿no? Uf. Lo digo, nadie me cree, ¿no? No way out. Sí. Entonces, mm. llega un momento en que son capturados en, en la consulta del médico y ya tiene una conversación con, con el psiquiatra que les explica todo. Ya les dice, no, no, yo, yo estoy convertido mucho antes de, de lo que tú pensabas, ¿no? Y les explica les dice, mira, tranquilos, esto no duele, no os va a doler, dice, os lo prometo, y cuando despertéis os vais a sentir exactamente los mismos. ¿no? Estaremos en, estaréis en un mundo mejor. Tendréis los mismos pensamientos, dice, recordaréis todos vuestros hábitos y costumbres. Dice, porque hasta el último átomo ha sido, dice, porque no hay ninguna diferencia, dice, les intenta convencer eso, de que no dejaréis de ser vosotros mismos, pero mejor. Dice, las vainas, les, les empieza a explicar, pues, cómo funciona, dice dice como cualquier organismo se han caído en este planeta por casualidad y como cualquier organismo solo buscan una cosa sobrevivir puro darwinismo mm. y su mecanismo de supervivencia es este son el parásito perfecto casi podemos decir no parásito total no la imitación la sustitución total, lo que hacen es pues, imitar pues, al, en Suscribir. este caso sería pues a la, a la criatura principal de este planeta al principal depredador no a la, a la criatura dominante no dice dice y ahí, dice pues lo que hacen es a base de hacer una duplicación perfecta Dice, ¿cómo? Dice, soy, soy eh, la persona que soy, dice, tengo todos mis recuerdos, pero además tengo el recuerdo de todo lo que eran las vainas, ¿no? de todo lo que han sido, no también una especie de memoria genética. Dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo es el proceso entonces de imitación? Dice, entonces él dice, explica, dice, el cuerpo tiene como un patrón, dice, toda materia viva tiene como un patrón, dice, que radia ondas, ¿no? Como... Podemos decir electromagnética de cualquier tipo, ¿no? Como que irradiamos una onda, un patrón. Dice, y la planta percibe este patrón, ¿no? Recibe este patrón, absorbe este patrón. Eh, entonces, dice, durante el sueño, este patrón puede ser quitado y absorbido como electricidad estática, pasando de un cuerpo a otro. Por eso, eh, podemos decir como si fuese una especie de nuestro software, ¿no? Para explicarlo uh -huh. ¿no? en términos informáticos. Como, como que vía Bluetooth <risa> <risa> por o por Wi-Fi, ¿no? Eh, la planta crea el cuerpo y cuando estás durmiendo es el momento en que la, en, en que la planta puede hacer el backup, podemos decir, ¿no? Eh, hacer la copia de todo nuestro software e implantarlo en el nuevo cuerpo. Eh, dice. Dice, entonces, que... Usted dice en todo lo que dice, usted es perfectamente duplicado átomo a átomo, oh, se queda un duplicado perfecto. Dice, pero qué pasa con el original? Dice, los átomos que lo componen, como han perdido su patrón, se deshacen, es como que se disuelve la cohesión atómica. Mm. Dice que se convierte en un, dice, en un montón de pelusa gris. Con lo cual, aquí está una cosa que no estaba explicada en la película, que es que ocurre con el cuerpo original. Claro. Con lo cual, aquí la, la jugada ya encaja. Ya sabemos por qué, pues bueno, eh, pues duerme si mientras duerme. Te deshaces, que esto aparece ya en la peli de Kaufman, en películas posteriores, ya se explica. Bueno, en la película de Abel Ferrara, mm -hmm. lo que hacen es que mientras estás durmiendo, la planta está cerca y tira una especie de raíces que entran en contacto contigo y te empieza como a absorber. Eso es. Y entonces, cuando te ha absorbido del todo, tu cuerpo también se desintegra, ¿no? En esa peli, pues también se explica bien, y en la de invasión cambian el, el tema, ahí es directamente como una especie de posesión, mm. el cuerpo sigue siendo el mismo, pero son una especie de hongos que te han contaminado, es ya más como una enfermedad sí. pues bueno, la cuestión es que eso le explican toda la jugada eh, la cuestión es que el otro le dice ya, pero dice lo de que seguimos iguales iguales y tal, eso no es verdad, dice porque claro, las emociones que Dice eh, claramente: Vemos que, que se pierden las emociones, y otro les empieza a decir también: Este rollo, no, pero sin emociones, mucho mejor. Claro, todos to los disgustos claro. que te vas a ahorrar. Que es también una visión que había mucho pues, de la Unión Soviética, sí, ¿no? sí, Era, yo creo es una este de mundo mundos, frío, ma el bloque socialista. matemático. Sin, esta vida sin emociones, sin todos, sin seremos, sin, todos seremos iguales, porque la, eh, sentimientos como la ambición desmedida o la agresividad desaparecerán, mm. será un mundo mm. sin guerras bien eh, hay, hay una visión alienígena a la hueña de ese futuro sí, de un eh, futuro lo pero, mejor pero lo que es que al final eh, se va la desent... final <coughs> la cosa pinta peor porque bueno luego también les explica cómo llegan a dominar toda la población les dice eh, les dice lo que he explicado antes no dice que los primeros esfuerzos eran duplicaciones a ciegas no porque claro que iban dice una lata vacía eh, un mango de madera quebrado dice un desperdicio dice hasta que bueno, dice, llegaron las vainas o las esporas cerca de personas, y entonces a partir de allí el proceso fue más rápido. Dice, empiezan por las familias. Dice, o, por ejemplo, dice, una persona que fue muy útil fue el, el que iba tomando lecturas de gas, porque a cada casa que iba dejaba vainas. Ajá, ajá. Y por la noche, tracatrán. <ríe> Comenta, pues bueno, que algunas personas intentaron luchar, que los niños, al ser más sensibles, eran los que más notaban los cambios. Pero bueno, es lo que le dice, que, que no hay ninguna emoción. Pero es que al final, eh, lo que le dice, ¿no? que dice cuando este les empieza a llevar la contraria con el tema de las emociones, dice, bueno, yo quería ponértelo fácil para que no tuvieses un disgusto. Dice, pero bueno, sí que es cierto. Dice que, que pierdes emociones Dice, pero bueno, todo es pacífico, dice, todo es tranquilo. Dice, la comida aún tiene sabor. El libro está bien porque en esta parte porque... Los poseídos, el, la persona que está, bueno, el, el, lo vamos a decir, el ultracuerpo, ¿no? El, el ladrón de cuerpos, habla mucho y explica todo, y entonces le dice, no. Dice, que es que es todo normal, dice, la comida sigue sabiendo, dice todavía es agradable leer un libro, con lo cual como que aún tuviesen restos de emociones. Aún ¿no? puedes experimentar cierto placer, ¿no? Pero el otro le responde y le dice, no, dice, pero claro, la esperanza, la lucha para escribir el libro, las, las emociones, dice, pero eso se acaba, ¿no? Y dice, han puedes hacer el amor, tener hijos, han puedes sentir algo por alguien. Y aquí viene un punto que nos sale en las películas que es muy interesante. Dice, pues mira, no, eso ya no, dice, la duplicación no es perfecta. Dice, no puede serlo. Dice, de hecho, eh, no podemos vivir como mucho cinco años. Vaya. Dice, eso es todo. Dice, dice, con lo cual, dice, claro, entonces La oferta, cuál es el... la oferta pierde interés. Entonces, dice, pero entonces, claro, ¿cuál es el panorama? Dice, por qué va... que vosotros vayáis duplicando todo lo que esté vivo, pero claro, a los cinco años te mueres, con lo cual dice al final que será el mundo, dice qué pasa el mundo y entonces él le dice dice mire la luna, dice mire la luna, dice está muerta, dice sí. se pregunta que es un desierto, dice no no, dice en la luna, dice ah, en la luna antes había vida, pero nosotros estuvimos en la luna y nos la cargamos y nos la cargamos toda porque son como parásitos pero que hacen tierra quemada, o sea te duplican algo, este algo vive 5 años y después se muere. Ese es nuestro objetivo. Dice lo que hacen básicamente, dice entonces es que consumen planetas, son devoradores de mundos, como Galactus. Como Galactus. Ahora es la Tierra, dice creo que dice antes ha sido Marte, también dice ha sido Marte, dice pero nosotros somos parásitos del universo, vamos de mundo en mundo, a nuestra más chica, millones de años de viaje, pero cuando llegamos a un mundo que hay vida, nos lo comemos todo y cuando ya está todo quemado pues las esporas se van a otro mundo. The winner takes it all. Entonces es cuando decimos que, uy, ya lo cosa pinta mal, ¿no? Se explica también que están cultivando vainas, ya, como se ve también en las películas, un poco ya cultivo en campos para extenderlas por todo el planeta, ¿no? Incluso hay, hay un cierto discurso un poco de decirle, bueno, ustedes como humanos, a ver, ¿no? Habla de lo que conocen Estados Unidos. Ustedes llegaron aquí a América, ¿dónde están los bisontes? Se los cargaron a todos. ¿Dónde están? Habla de los palomos, eh, dice que eran dice que antes inundaban el cielo y ahora no hay ninguno. Los Sí, no sé cómo los llama. Quizás es un tema de la traducción, ¿no? Sí, pues, sí, ustedes, sí. Ustedes, ustedes hacen lo mismo, ustedes se extienden por todo el planeta quemando todos los recursos. Dice, pues nosotros somos mejores haciendo eso, ¿no? ¿No veo hacemos una, no una esta relación con la guerra de los mundos, ¿no? Con esa analogía que hay con el, con el, darwinismo. Con el colonialismo, el darwinismo social. No, te cierra más de decirlo un poco, el, el tema de... Esto no es personal, ¿no? Esto es puro darwinismo. Eh, Muy bien. Con lo cual, bueno, eh, estarán atrapados y este empieza a urdir un plan porque, claro, lo que ven es que les traen dos vainas a la habitación y dice, bueno, ya os dormiréis y cuando os durmáis todo habrá acabado, y dice, nosotros no tenemos que ejercer ninguna violencia sobre vosotros. Entonces él le dice, oye, pues, ya que no vamos a poder escapar, haznos el favor al menos de estos últimos momentos, dejadnos solos, ¿no?, en la consulta. Y entonces eh, trama un plan para escapar, que lo que hace es decir, dice, mira, como hay dos esqueletos en la consulta, vamos a ponernos a lo de las vainas, le vamos a echar muestras de nuestra sangre para que haya algo vivo y para engañar a las vainas, ¿no?, entonces, lo que hacen es, bueno, las vainas empiezan a duplicar los esqueletos, no a ellos. Y mientras lo que hacen es, como hay medicinas en la consulta, cogen unas jeringuillas, las cargan con. les meten. La... Un sedante, quizás. Sedantes, exacto, sedantes. Y entonces, pues bueno, cuando entran los otros pensando que ya se han dormido, qué tal, les meten los sedantes, escapan. Cuando escapan por el campo. Pues bueno, intenta escapar de la ciudad, les persiguen, llegan a uno de los campos y dicen, hostia, mira, que hay un campo de vainas, vamos a prenderle fuego. Y entonces, aquí llega el, el momento donde el libro se hunde, que es la resolución. Mm. Que, vos, que el autor no sabe resolver la trama y dice, bueno, pues ¿qué ocurre? Que como las vainas descubren que los humanos son duros de pelar y que es mucha faena y que porque los protagonistas, bueno, les queman los campos, tal los que hacen las vainas es salir volando y se van. ¿Se van? Y se van del planeta. Vale. Sí. entonces como Un claro, Deus es máquina, ¿no? Sí, como un... Y ahora, que Entonces, claro, acabas el libro y dices, ¿ya así <ríe> A ese nivel, obviamente, la película concluye mucho mejor. Uh -huh. De una manera más lógica, que es que se descubra a tiempo todo el complot y el gobierno pueda evitar a tiempo Interviene. la invasión. O en la segunda parte, decir, pues no hay solución. no es decir, no, eh, el enemigo gana. En la, en la segunda peli. En fin, eh, otras películas que tengo aquí, ya ya, ya hemos pasado lo gordo de los años 50, pero 1957, Quatermass 2. Quatermass Esa la has visto, Dani, en la segunda de Quatermass ¿no? no, 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 he visto la primera, el experimento Quatermass Pues en la segunda tenemos, uh, pues, otra vez eh, esto pues bueno, fue un, para la, la televisión de la BBC, que se emitió en otoño del 55, un serial, y luego pues bueno, salió como en formato película, entonces tenemos, bueno, al, al profesor Quatermas que, que a mí es un personaje muy gracioso, porque es el Malafoya... Sí, 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 tenemos una mala leche... Una de. Entra ya a la oficina y ya está insultando de... A ver, ¿qué pasa aquí? Gente? Es muy gracioso, ¿Que sí. ¡Que no habéis pasado la mopa! <risa> <risa> Entonces es muy gracioso porque es un Malafoya que trata patadas. A todo Pero el me llama la atención que hables de la 2. Y, ¿Y por qué no de la primera, Miguel? De la primera también... Pues, Hay una posesión, ¿no? Claro, claro, bien. Bueno, lo que... cuenta la primera. Sí, yo, bueno, eh, de memoria lo que recuerdo es que... Eh, el experimento Quatermass es una misión al espacio. Sí. Es una misión al espacio. Y básicamente lo que sucede es que cuando vuelven del, del espacio, creo que eh, vuelven todos muertos, salvo uno ¿Salvo de otros? los astronautas. Sí. Y, ese, y ese astronauta se ha traído algo consigo. Sí. En una palabra, está infectado. Exacto, en realidad es una, sí. es una especie de infección sí. y poco a poco se va transformando pero claro, en un primer momento no sabemos qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? hay, hay un poco ese, ese planteamiento de, de sustitución vale, pues, por infección del personaje pues en la dos sí que ya es, en toda regla una infiltración alienígena uh -huh. una infiltración que llega incluso a niveles del gobierno y tal y son eh, pues bueno, descubren en una lluvia de meteoritos que hay una especie de centro Además, está muy porque es muy clásico, muy pulpo, ¿no? A una especie de centro de investigación en el que el pueblo, pues todo el pueblo trabaja allí, pero que, se está, que algo raro ocurre en ese centro, se están haciendo cosas raras, y al final descubrirán, pues, que hay una especie de complot, que los alienígenas están infiltrados, han poseído gente, ¿no? En todo, para pues, llevar a cabo sus oscuros planes, ¿no? 4 más 2, merece la pena echarle un ojo. Ajá. Y luego, bueno, luego ya vienen otras, otros productos como, pues, me casé con un monstruo del espacio exterior, una, un clásico de la serie B del 58, pues... En Dime, vamos Miguel, ¿Es de Roger Corman o no? Porque Roger Corman, Roger Corman hizo, me casé con... No, Jim Fowler es el director. no no Lo digo, por, lo digo de broma, pero sí yo creo no que sé. me casé con un hombre lobo adolescente, me casé con un mm. con un hombre de las cavernas adolescente, me casé con un Frankenstein adolescente, en fin, es un poco una fórmula de, de, del, del matiné, muy recurrente, ¿no? Mm. Me casé con un monstruo del espacio exterior. Pues bueno. Me casé eh, con un zombie, no sé. Pues eh, eh, no controla. Pero bueno, eh, viendo el tráiler se puede ver de que va. Una señorita que se casa con un chico, que parece muy majo, para descubrir que realmente su pareja eh, es un alienígena. Ay, yo, yo. Es un monstruo alienígena que, es que, que se transforma. Y entonces ahí tenemos otra vez los monstruos que se transforman, se infiltran. Eh. Bueno, había una película que era en su momento, antes que hemos hablado, de Me casé con un comunista. <risa> sí, esa, llegaron a hacer una película que era el mismo rollo, ¿no? Me casé con mi marido y no sabía que era comunista. Dios mío. Dios mío. Y, amena, y conspiraciones y todas estas cosas. Y bueno, eh, otras, otras películas que podemos decir. A ver, había pensado en la aldea de los malditos. Sí, sí. Los cuclillos de Midwich. Lo que pasa es que, bueno, aquí, tanto como infiltración, sí que hay una infiltración. Bueno, sí la hay, sí. Pero sí, sí que es cierto que no es una invasión secreta, porque realmente se sabe que ha pasado algo raro. Si recordamos un poco el argumento, es que. Creo que toda la población de un pueblo se desvanece en un momento dado. Sí, sí. Y cuando se despiertan, luego todas las mujeres están embarazadas. Eso es. Entonces, aquí ya se sabe que ha pasado algo raro, que todas las mujeres han sido impregnadas por alguna entidad y de hecho aparece como el gobierno controla ese tema, ¿no? Hasta que, bueno, se descubre realmente lo que hay. En cierto modo, sí que es una especie de caballo de Troya, podemos decir. Sí, eso, eso. Es, es una invasión silenciosa en Santo la Miguel. Lo que pasa es que en un primer momento, es verdad que la película comienza con un con un planteamiento, o sea, con la película eh, empieza doblando la apuesta, mm. eh, igual que empieza la, la novela los, los cuclillos de Milwick de mm. Windham, por cierto, John Windham, De Windham que ya hablamos sí, John eh, Cuclillo, recordemos cuclillo es el la cría del cuco, ¿no? Porque lo que hace ese pájaro es colonizar los los otros nidos, otros o sea, él pone sus huevos mm. en los nidos de otros pájaros. Muy bueno, y él? tira los huevos del otro pájaro y deja <coughs> los suyos para que sean criados por otro pájaro, un auténtico pájaro emprendedor, Eso, 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 eso. se ha dicho efectivamente lo que sucede es que todos los habitantes de una aldea británica sí. humanos y animales, caen en un sueño repentino, sí, sí. incluso el, incluso el, el piloto de un avión un avión, sí, en, claro. a, a 1500 kilómetros de altitud, uh -huh. es un poco como la cúpula ¿no? esa novela, esa, esa historia de Stephen King, ¿De Stephen King que King crea creo? una especie de área de, de, área de influencia eh, y desde el epicentro 8 kilómetros eh, alrededor, una zona de exclusión y en 1.500 m metros de altitud, todo el, mundo cae, todo el mundo cae desvanecido. Efectivamente, dos meses más tarde las mujeres están embarazadas, pero mmm, en realidad lo que hay es una acusación eh, sobre estas mujeres de haber mantenido relaciones de infidelidad y sexuales prematrimoniales. ¿Todas eh, a la vez? Eso es, todas a la vez el mismo día y con pero bueno, el mismo gacho. En realidad nosotros sabemos que, ha, que ha, el espectador sabe que ha pasado algo raro, pero el, en la aldea tratan de mmm, nadie se cuestiona que haya una invasión alienígena desde luego. Mm. Prácticamente el, el mismo momento nacen un montón de niños y todos tienen unas características muy particulares, unos extraños ojos ¿eh? y el pelo rubio platino, ¿de acuerdo? Mm. ¿Qué sucederá con esos niños? Efectivamente, poco a poco nos vamos dando cuenta de que se trata de una invasión alienígena, que esos niños son eh, hijos de hijos de alienígenas que han, de alguna manera, inseminado a aquellas mujeres y que además tienen una serie de poderes mm, telequinéticos, tienen una única mente maestra, una mente colectiva, Ajá. tienen la capacidad de inducir un terrible dolor en la mente de las personas, son un poco... son telépatas sí, pero... y son muy peligrosos, son, son asesinos terminan viviendo todos juntos en una casa y, bueno, viven en su comunidad. Así que yo, no es exactamente una invasión silenciosa desde el punto de vista canónico, pero yo creo que sí pasaría, Miguel. Sí, no, podía entrar como, por ejemplo, me vi no hace mucho Terror en el espacio Terror en el, el planeta espacio. de los vampiros. Es de Mario no, Baba. De Mario Bava. Una de las películas uno de los clásicos de la serie B, que aquí lo que tenemos es una expedición a otro planeta, eh... Y aquí lo que tenemos es, son como entidades vampiros espaciales ¿no? que poseen cuerpos de muertos. En este sí. caso sería poseer pues, astronautas muertos ¿eh? para lograr a cabo sus fines. Hay quien dice, ¿Pero? Miguel, en cualquier caso, que <coughs> alguien es una copia absoluta de esta película. Que hay cosas de alguien. Hombre, ves la película y hay algunos elementos, ver, como por ejemplo. 1965, 65, fíjate, la peli sin color. Además está, está curiosa de ver Hombre, serie B, pero está curiosa de ver Sí, serie B, pero es Mario Baba, Miguel ah, Mario ah, Baba es siempre un... Ah, Mario Baba es un uno en la quiniela Eso siempre funciona, amigos La serie B italiana Y siempre que lleve la firma de Mario Baba, Darle una oportunidad Películas hechas en una semana Películas hechas con la décima parte de dinero Que cualquier otra producción Y sin embargo, el genio de Mario Baba Daba la sensación de que eran grandes producciones uh -huh. Eh... Iba a decir? Ah, sí, bueno, que sí que hay momentos en la película que pueda recordar, sobre todo cuando van a visitar, porque sí que es cierto que encuentran una nave extraterrestre, uh -huh. como la que encuentran en el planetoide, en Alien. Y ahí y sí, sí que es un momento similar, ¿no? Uh -huh. Puede ser un momento similar. Pero vamos, podemos decir, como obra, a lo mejor que les influyó algo. Sí, sí, pero no es, una, no, no es un sablero, ¿no? Podemos decir, como referencia. Como referencia en sería? algunos momentos, sí. Eh, a ver, ¿qué más tengo por aquí apuntado? Bueno, tengo la serie de los invasores. Los invasores, los invasores. 1967. Esto sí que es una invasión silenciosa... En toda regla. ...canónica. Canónica. canónica. Miguel, una serie de 17 capítulos estadounidense, emitida en 1967-1968 por la cadena ABC. Uh -huh. 17 capítulos en su primera temporada, 26 en la segunda. Todos los episodios empezaban de la misma manera. Y yo creo que esto, este audio eh, la gente lo recordará. La gente mayor... Los invasores, seres uh -huh. extraterrestres de un planeta que se extingue. Su destino, la Tierra. Su propósito, conquistar el planeta. David Vincent sabe que los arca invasores ya están aquí y que han adoptado forma humana. Bien, Esto, Miguel, es canónico. Una invasión silenciosa canónica en la televisión. Sí. Bueno, en mm. aquellos años, eh, 1967 y 1968, la serie mm, de televisión para Antonomasia era El fugitivo a la gran serie americana. Por cierto, todas estas series se vieron en España. sí sí vieron el, En el, el yo me, mundo latino. Yo, yo me acuerdo en España de, de chaval, mm. de ver esa intro, ¿no? De sí, los invasores. Sí, los invasores. Sí. Bueno, es una serie creada por Larry Cohen, antes de probar eh, suerte en el mundo del terror. Y es una serie de ciencia ficción con todos los elementos de la ciencia ficción que buscaba ser la sustituta del fugitivo. Recordemos que el fugitivo es un poco el eh, es un poco el arco argumental de que hemos estado hablando un hombre acusado de un delito que no cometió concretamente Ajá. de haber asesinado a su mujer y se revela contra la sociedad contra el sistema se convierte en fugitivo y escapa y trata durante toda la serie de probar su inocencia uh -huh. en los años yo creo que principios de los 90 hasta se hizo una un largometraje protagonizado por Harrison Ford una película de sí, grandísimo éxito sí. de acuerdo tomando un, un argumento clásico de la ciencia ficción eh el arquetipo de la invasión de los ladrones de cuerpos, la sustitución, ¿eh? los invasores, trató de serializar ese ataque escondido, ese ataque extraterrestre escondido de la Tierra. Bien, eh, el protagonista es David Vincent, un arquitecto, que una noche, eh, caminando por, perdón, caminando, conduciendo por una carretera oscura de los Estados Unidos, recordemos que esto siempre, esta serie, yo creo que por motivos económicos, eh, la acción se desarrollaba casi siempre en exteriores en el medio oeste, ¿no? Siempre había desiertos, cañones, en fin, lugares muy inhóspitos, apartados, apartados de la civilización, ¿no? Yeah. La, la, la historia, no se, la, la trama no se desarrollaba en grandes ciudades, sino en graneros, veremos por qué. David Vincent, una noche, vencido por el sueño, tras una, una larga sesión de, 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 de volante, decide aparcar el coche en una... En una, en una carretera secundaria, en el Arcén, y, y dormirse. Bueno, pues justo con, tiene tan mala suerte que ve eh, aterrizar un platillo volante. Sí. Ve aterrizar un platillo volante y, y, y descubre que hay una raza de invasores, de seres invasores, que, que pretenden suplantarnos. ¿De acuerdo? Ellos, es, Estos seres tienen forma humana, pero mmm, no tienen pulso, no tienen pulmones, no tienen sangre, su, su cuerpo es, es de otra manera. Mueren sin dejar rastro alguno. O sea, cuando a un perso a uno de esos personajes se le mata de un disparo, mueren como un ser humano, pero de repente se, se, se desmaterializa. Se sí. convierte en polvo, no deja rastro ninguno. Estos seres, habrá quien recuerde, cuando siempre decimos los invasores, recordamos los meñiques rígidos. Sí, sí, es verdad. Bueno, los me el meñique rígido es, un, es una manera de, de distinguir a los... A los invasores, que era una, una cosa curiosa. Era un McGuffin, uno de los elementos que ayuda a. a mover la acción. Porque de, eh, de David Vincent descubrirá que una persona es. Eh, un fake, que una persona. Una, un personaje de un, de, un prota, mm. de un episodio descubrirá que es, un, que es un invasor por el meñique. Por el meñique claro. Pero, sin embargo, esto se va abandonando. De hecho, en el primer episodio ya aparecen invasores que no tienen el dedo rígido. No todos tienen el dedo rígido. Ajá. Hay diversas categorías de, de invasores. De mm. hecho, también habrá una quinta columna, habrá alienígenas que ayuden a los seres humanos, en fin. Eh, hablo ahora de, de, el, de, los, de los exteriores. ¿Por qué todas las... ¿Por todo sucedía en lugares inhóspitos, apartados, en graneros, en fábricas abandonadas, en antiguas factorías? Bien, los eh, los, eh, los invasores necesitaban recargarse. Así que montaban una especie de fábricas ¿Sí? unos, con unos tubos que utilizaban para recargarse, para recargar sus cuerpos, porque si no mm -hmm. se desvanecían. Bien, eh, asimismo, utilizaban esas, esas, esos mismos tubos eh, metálicos para para matar personas esto ah. no queda muy bien esto no queda en realidad no queda muy bien muy bien explicado el caso es que se trata de una, de una civilización alienígena que pretende invadir la tierra sí. suplantando al ser humano uh -huh. y poco a poco van sustituyéndolos sí de acuerdo eh, bueno estos seres estos seres no tienen sistema sanguíneo no tienen corazón no tienen pulso su estructura interna es está compuesta en parte de celulosa ajá, uh -huh. Tiene una intolerancia al, al oxígeno, por lo tanto, y, y a la claridad del sol. Mm. Eh, tiene una serie de, de problemas. Cuando se están cuando se están deshaciendo, sí. Sí. entran en una especie de estado incandescente. Ajá. Brillan mucho, ¿de acuerdo? Así que no tienen sentimientos humanos, por supuesto. Incluso, eh, teniendo en cuenta que algunos de ellos eh, forman parte, montan una quinta una especie de quinta columna para ayudar a los para ayudar a los, a los seres humanos. Así que es una sociedad totalitaria e igualitaria. De ahí ese es uno de los elementos más que, que podríamos ver que tiene en relación con el, con, el, con el comunismo. El fallo dentro de la organización se paga con la vida. Son, son, no, no tienen misericordia alguno. Salvo unos jerarcas, todos son iguales. Y bien, debo decir que es una, que es una serie que tuvo, en España por lo menos, tuvo una buena aceptación, tiene un par de temporadas, yo creo que se hizo muy, muy popular en la época, sí pero bueno, tiene un pase, los episodios no son demasiado apasionantes, pero bien, no deja de ser una transposición del fugitivo de ese... porque claro, el David Vincent trata de, de explicar a todo el mundo uh -huh. lo que está sucediendo, que... Que hay una invasión alienígena y que se están se están haciendo con el mundo, pero a nadie le cree. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Tiene una serie de armas eh, curiosísimas. Hay una cierta tecnología, no solo el ovni, sino un disco cerebral por el que son capaces de, uh. de absorber los pensamientos o llenar el cerebro de un ser humano de sus, de sus propias ideas. Tienen pistolas de rayos, los regeneradores de los que habíamos hablado, incluso los anuladores de voluntad, que son pues, una especie de casco una especie de casco por el cual anulan la voluntad de las personas o incluso pueden obtener toda la información. Bueno, Así que una raza inmisericorde que trata de sustituir al ser humano por métodos violentos, pero con una serie de características y de debilidades que será, que será lo que haga avanzar la acción. En cualquier caso, bueno, yo creo que me da la impresión, ¿no? porque no la ha revisitado, una serie que recordamos, pero qué bueno, que... Quizás un revisionado no merezca la pena. A ver, o... Desde luego. ¿Qué ha, qué ha perdido. Es ¿no? difícil de ver, sí. No es, no es, se, no es, es amable. No es, sí. amable de ver, no es amable de ver. Hay algunos episodios que tienen momentos espeluznantes. Por ejemplo, se encuentran a un. Hay un episodio en el que se encuentran a una alienígena en plena regeneración, o sea, ah, se ha interrumpido el proceso de regeneración, sí. de acuerdo, entonces tiene que meterla dentro de un tanque y hay unos eh, hay unos episodios para la época y para ser la televisión estaban eh, hecha en color, uh -huh. ¿eh? hay, algunos, hay algunas imágenes un poco tétricas, uh
0: -huh. Un poco
1: tétricas, pero bueno, a ver, si alguien quiere ver algún episodio para recordarlo, yo lo que más, lo que más lo que recuerdo con más con más cariño es el es el este Parlamento introductorio, ¿no? los invasores, serios, trataré de su un planeta que se está sí, lo que más se recuerda. Eso es gracioso. El, la intro. Pero bueno, una serie llena de acción y que quizá merezca la pena ver algún episodio. Desde luego, las dos temporadas, los 17 de capítulos de la primera y 26 de la segunda, pues me parece excesivo. Pero pues seguro no. que alguien la recuerda, pues será los años 60. Exacto. Alguien la recuerda con cariño. Exacto, estos son los años 60 y bueno, ya conforme nos vamos acercando ya a nuestros tiempos, ¿qué es lo que menos nos interesa? Eh, pues ya vamos allá, claro que tenemos muchas películas, así, pues si decimos un momento de estos, un, dos, tres, responde otra vez, pues, por ejemplo, Están vivos. Están vivos. 1988, Carpenter. John Carpenter, Miguel. Pues, también, Invasión secreta de, de manual. Importantísima. Eh, una peliculo, cosa muy curiosa, peliculo. 1988 hemos dicho, ¿verdad? Sí. Protagonizada por Roddy Piper, un, un, un luchador. un... Sí, sí, un era profesional un... de la lucha libre. sí. Algo muy curioso, bien, un trabajador, además un tío working, working, working Work, class. Working man, working, working class man. hero. Un trabajador, eso, es un, un, un héroe, un de, héroe la de la carrera. clase trabajadora. Encuentra casualmente, esto es un poco un Deus es Máquina, ¿no? Sí, una vaya, cosa que no dejaba de ser una serie B, eso muy, es. muy buena, pero bueno, interesantísima. Y sobre todo, y, y divertida. muy divertida. Una película muy outsider, ¿no? Porque. 1988, Miguel, si yo no me equivoco, en plena era Reagan, quizá. Sí, yo creo que estaba, Reagan. No, en el 80 creo que está Reagan a toda pastilla. No. La década de los 80 es... Claro, los 80, encima un momento... Un Reaganismo a tope. Ronald Reagan, Margaret Thatcher... Yo creo que, yo creo que era... Un, una, un, eje, un eje conservador en el mundo importante. Ahí hay, 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 hay crítica, yo creo, también a eso. No, y si, y si, sin duda, hay si la Guerra Fría vivió un momento duro en, las, en, su, en sus momentos finales, fueron los finales de los 80 cuando pensábamos que de verdad podía haber una tercera guerra mundial. Sí, bueno, estaban ahí cuando, apretando... Cuando, bueno. cuando Ronald Reagan puso en marcha el, proceso, el, el proyecto La Guerra de las Galaxias. La, sí, sí. Que es un escudo antimisiles en ah, el que se estaba diciendo todos los días a la Unión Soviética estamos protegidos uh -huh. y ustedes no. Sí, sí, hay, hay alguna teoría he oído que que al final todo eso era un fake, por así decirlo, porque lo que se buscaba era desgastar a la Unión Soviética. Sí, sí. porque guerra propagandística. Propagandística y que, que ya se sabían que, que la Unión Soviética estaba sobre todo tocada económicamente, estaba ya muy tocados, eso ya era una gerontocracia además, sí. no se, no había renovación. Yo creo que y yo y yo ya cuando, ese... cuando llegó Gorbachev... Chernenko diría... era el presidente. yo diría, sí, yo diría hubo Chernenko. dos, dos viejunos, Andropov y, Andropov y Chernenko, y Chernenko que duraron cuatro por, pues cuatro telediarios porque eran muy viejos y aparte era, pues eso, vieja guardia muy rancia, ¿no? Eh, y eso que Andropov parece que ser que fue uno de los primeros que abrió... Sí, parece que abrió un poco abrió la mano. Abrió diálogos, pero... abrió diálogo. Pero, vamos, pues, eso, ya ya, ya ya un poco estaban con el, el rollo de que, bueno, Estados Unidos ya casi sabía que había ganado la jugada, ¿no? Eh, ya la Unión Soviética... Entonces, bueno, quizás con... Y, y lo que tú dices, ¿no? Era una época en que, bueno, Reagan, Thatcher, no sé, el, el tema liberal, conservador, eh, pues estaba en sus momentos más álgidos, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, estaba, estaba, Reagan, Estados Unidos a tope, bueno, la, pues creo que en aquellos ochenta y tantos, pues bueno, la, la economía también les tiraba de puta madre. Bien. O sea que, que bien, y quizás bien. sea pues eso, una, una crítica también a... Una, una crítica velada. Sí, al, al control. A todo de todo ese mundo feliz, ¿no? Al mundo feliz, al mundo feliz. Bien, eh, en, un, en, un, en un panorama de, donde los Estados Unidos, como dices, vivía en el, en el crecimiento y en el consumo, sí. un trabajador encuentra unas gafas que permite ver el mundo tal y como es. Uh -huh. Esto es muy interesante, la imagen, ¿no? Permite ver el, la realidad. Entonces, cuando se las pone, unas gafas de sol, ve que algunas de las personas que andan por la calle o de las que ven la televisión, Sí. notablemente líderes políticos banqueros, Líticos, gente no sé, importante sí, sí. gente que domina la nación no son seres humanos sino que son una raza supuestamente alienígena mm. con, por, con una cara por cierto extraordinariamente horrenda una especie de calavera Ajá. calavera corrupta no sí mm, pero no solo eso lo que me parece más interesante claro solo se ve con esas gafas en realidad todos me, al parecer la humanidad vive un proceso de hipnosis colectiva que Nos impide ver la realidad. Sí, es una imagen gusta. muy bonita. Sí, no, no, el concepto el, el de la idea es muy buena, la peli está muy bien. Pero lo que, más me, lo que más me gusta es los carteles de publicidad. Así de. La publicidad que hay en todo el mundo. Compra, compra, no leas. Eh, leer es malo, eh, obedece. Claro, en esa parte es donde digo yo que está más la crítica a, a lo que es el sistema, ¿no? Sobre todo el tema del consumo, al, los medios por, de comunicación. Al consumismo, ¿no? De, Consume, mira la tele, no te molestes en leer libros, eso, sé idiota eso, eso, ¿no? Sí. Y, y no te preocupes de cosas que no son tu problema, ¿no? Sino que participa vive, en la cadena vive feliz, y... forma parte del sistema y no te preocupes si quien maneja de verdad los hilos es una raza alienígena que sea que, que sepan que forma parte, o sea, una raza alienígena que ha hipnotizado a todo el mundo. Una vez más, ¿para qué quieres la libertad si nosotros te vamos a dar McDonald's? Hamburguesas. Sí, ya vemos que es un fin. tema recurrente en lo que es este tipo de obras, ¿no? que hay una invasión que es secreta, pero luego siempre está el argumento: pues, si al final si lo hacemos por vuestro bien, caso, claro. ¿no? Dice, si vais a estar muy bien, si no vais a tener problemas. ¿Libertad para sí, qué? Exacto, pues lo único que. La libertad está sobrevalorado. es un concepto sobrevalorado, la libertad. Así que esta película, están vivos, 1988 de John Carpenter, bien, eh, aunque este es el punto de partida, a partir de ahí la acción crece a raudales. Eh, el protagonista pues obviamente se revela contra esta contra, sí, esta, sí, sí. contra esta invasión alienígena. Pero la bien, esta sí que es una película que yo recomendaría, Miguel. Yo creo esta, que sí, no, sí, hay, que, B, hay que verla. Es, es un, de un clásico, visionado de los obligado, visionado Ajá. obligado. Sí, sí. Más cosas, por ejemplo, A ver, yo tengo una. Eh, lo es que esta me acuerdo vagamente que la vi, ah, una de Brian Yuzna se llamaba Society, Sociedad. Ah, Society, sí, 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 sí. ¿Te acuerdas tú que era? es que recuerdo muy poco, pero ah, bueno, co perdón, como dice el nombre. Era un poco que había una especie de sociedad secreta, sociedad secreta en sí. las clases altas, pero que eran unos seres como metamorfos también, que... que <ríe> Yo lo que recuerdo son unos efectos especiales de látex muy extremos. Sí, sí, porque era, era todo como deformaciones corporales, ¿no? Sí, porque sí. era gente que podía deformarse totalmente y tener una especie de orgías. Sí, corporales. una especie de orgías en las que se arrancaban los miembros y se, 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 mezclaban, se, mezclaban, se mezclaban unos con otros. Y había una escena, creo que muy fuerte, que uno sacaba la cara por el culo de, sí, de sí, otro sí, sí, o así, sí. ¿no? O sea, en una peli... Que, muy impactante sí, visualmente. Verdad, es cierto, muy, es cierto, es cierto. Pero sí. que, que, ha caído, no sé, ha caído bastante en el olvido. Uh -huh. Porque yo recuerdo en su momento verla, verla, y así como se recuerda por ejemplo Resonator, sí. otras pelis de Yuzna, esta no es de estas pelis que la haya visto luego por ahí. Que se hable mucho de ella o que la pongan... Bueno, yo la vi hace muchos años en, yo también, es que en, muchos en VHS años. Y, y la verdad es que me impactó, me impactó. Sí, pero era eso también, ¿no? Una sociedad se secreta. Luego, a ver, eh, otra película, ¿os acordáis una de, de Charlie Sin que se llamaba Han llegado en español, de Arrival, que era como un, un astrónomo que... Bueno, creo que hacía el papel de astrónomo, ¿no? Que, que salía así como en, en los radios telescopios, esto, ¿no? Y que descubren que los extraterrestres están infiltrados... En, en la sociedad y lo que están haciendo es cambiar el clima del planeta con la contaminación uh -huh. para crear un efecto invernadero porque ellos son una raza que necesita como un ambiente más, más cálido, más cálido ¿no? y, y se descubre también como la conspiración y por eso se infiltra en el partido republicano entiendo para evitar eh, eh, es, que se no <risas> eh, era el charles de joven todavía no se ponía tan a tope qué bueno qué bueno pero bueno esto es de 1996 buen, buen planteamiento bueno y luego tengo aquí apuntadas por serios, pues hombre expediente X Toda la trama la de, 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 de la conspiración, pues ahí lo tenéis. En Galáctica, por ejemplo, tenéis también a los cilón infiltrados, también, mm -hmm. ¿no? Tenéis ahí una especie de... Más, ya, tanto como invasión infiltrados, ¿no? V. v V. V, en un principio, bueno, sabemos que son extraterrestres, pero realmente... Pensamos porque... que son... Hay una intención secreta, oculta, ¿no? O es otro tipo... Se están escondiendo también lo que realmente son. Pues podría ser V. Eh, en Doctor Who, en, en uno de los capítulos, tenemos también... No me acuerdo cómo se llama la raza, ¿no? Pero hay una raza de seres metamórficos que también se transforman, que están infiltrados, se transforman en personas... Ahora no me acuerdo exactamente del capítulo, pero en Doctor no, no, Who también. Hay una película de 1999, ya ves, Miguel, que estamos muy más, mucho más acá de la Batalla de Yavin. Más, pero bueno, más acá por, que permitámonoslo por una vez. Una película del 99 llamada La mujer del astronauta, de Astronaut's Wife, llamada aquí, titulada aquí La cara del terror, una vez más, mm. le podrían haber llamado La vaca que te, le cayó encima sí. a Cantinflas o cualquier otra cosa, porque la mujer del astronauta lo dice mm. todo. Pero, sin embargo, la cara del terror, ¿por qué? Bien, esto es España. Bueno, la mujer del, del astronauta, ¿qué sucede en esta película? La cara del terror. Bueno, un astronauta vuelve, cambiado, desde el, de una misión espacial y deja embarazada a su mujer. Un Así día, que... un día la mujer se da cuenta de que su marido no es su marido y, por lo tanto, ¿qué es lo que lleva en el vientre? Bien, sí. San, Estoy san. diciendo más que lo debería, de lo que debería, pero... Pero eso es el mismo planteamiento. Mi marido no es mi marido. Ahora me acuerdo de otra, uh. mientras habla especies. Especies, sí, señor. Especies. Ahí tenemos también una invasión, ¿no? ¿Ah? Una alienígena sexy. Joder. sí, con la ah. Natasha Hensley o algo así. Que es Nada menos. Un pibón, una mujer con más curvas que el jarama. También esto es de los años 90, me parece. Y bueno, ahora que yo recuerde, ahí es que es un poco más a nivel genético, ¿no? Porque la chica es como una chica normal, pero bueno, luego el instinto le puede, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero también es una especie de metagorfo, ¿no? Sí, es un monstruo porque luego se transforma, exacto, también. ¿eh? Y eso, es, pues especies, bueno, un poco podría ser lo mismo también. Bueno, ¿no? lo más interesante de esta película, persiguiendo que, no a es, la alienígena, que no es buena, son los, eh, los diseños basados en la obra de Giger. Sí, Giger otra vez -Giger había Giger. hecho aquí diseños. H.G. Giger, perdón. De hecho, luego sacaron una especie 2 y no sé si alguna parte más. Eh... Que me, otra que me... The Faculty, la facultad. Ah, The Faculty, es verdad, sí, sí. Que los profesores eran los... Es verdad, los... es verdad. Además, esta, esta en realidad, esta es un homenaje a todas las películas que hemos contado Sí, sí, esta es, un, una, serie es, es un homenaje, un homenaje, una serie de Robert a... Rodríguez que mezcla un poco los dos géneros. El terror adolescente, sí. que es tan en boga, se puso en los años 90... Sé lo que hicisteis el último verano uh -huh. eh, Scream fin Leyenda todas Urbana esas, sí, sí. Mmm, Todas esas, eh, Esa. Ese revival del terror adolescente eh, Mezclado con las películas de, de paranoia de los años 50 En realidad son los los profesores Son los, son los malos uh -huh. Algo muy, muy estupendo para una película De adolescentes eh, Es una cosa que me llamaba mucho la atención Que estaba siempre bebiendo agua Claro, Uno de los elementos Que empieza a llamar la atención a los a los, eh, a, unos, a los estudiantes es que tienen que beber agua. Que, que los profesores beben muchísima agua. ¿Y qué me dices, Miguel, del mundo del cómic? ¿Qué me dices de Rom? Claro, tengo apuntado aquí Rom, porque hablamos el otro día en Charlando Ajá. y, y en Rom, ¿no? Tenía también esos sí, sí, bueno, fantasmas del espacio. Esto, fantasmas del espacio, esto es, esto es de libro. Bien, Rom es un es un caballero del espacio, sí. un cyborg venido de, de un planeta, de una galaxia lejana, un planeta llamado Galador, donde hay una ter terrible batalla entre los galadorianos y los llamados fantasmas del espacio, unos alienígenas eh, malvados y destructores. Bien, uh -huh. en, una en un último intento para de los galadorianos de terminar con los fantasmas del espacio, convierten a algunos de sus guerreros, principales guerreros, en máquinas vivientes, máquinas de guerra vivientes. Sí. Y el protagonista, Rom, se convierte en un cyborg que vive uh -huh. dentro de una carcasa metálica y él es, un, él es un tanque humano. Bien, eh, después de aquella batalla... Los fantasmas del espacio se, disper, se dispersan. Y muchos caen en la Tierra y sustituyen... Los fantasmas son metamorfos... Sustituyen a personas en todo el mundo. Hmm. ¿Cuál es la misión de Rom? Desenmascararlos por medio de un aparato llamado el Neutralizador... Y con una pistola de rayos de lo que sea... Los manda a una, a una especie de limbo. Hmm. ¿Qué sucede con Rom? Que claro, eh, solo él a través de su Neutralizador... Puede averiguar quién es un fantasma del espacio y no un ser humano. Sí, sí. Así que cuando las personas de nuestro mundo ven llegar a Rom y matar a gente, enviarlos al limbo, pues eh, creen que Rom es el villano. Por eso tiene un aire un poco a, a Hulk, ¿no? Es un personaje. Es un, sí, un antiero, ¿no? un, antier, un personaje que hace lo que debe, pero nadie le comprende. Uh -huh. Así que, Miguel. Pues no sé si nos. Bueno, seguro que se nos quedan cosas en el tintero, porque. Porque, bueno. Ha sido un tipo de argumento pues, muy usado a lo largo de la historia del cine. Pero bueno, hemos hecho aquí un pequeño tour de force. Un, Eso es. Un repasito a lo que a nosotros nos parece pues, más destacable ¿no? eh, en este campo. Todo y... aquello nos hayamos dejado mm, eh, o, lo que no, o lo, con lo que no estéis de acuerdo, por favor, hacednoslo no. saber a través del Facebook. Los es... retronautas en Facebook. Exacto. Los tenés... retronautas en Twitter. En Twitter. Vuestros aportes a través de las redes sociales serán bienvenidos eh, pues para el resto de usuarios también porque toda información es buena la información debe fluir de ahí, que fluya que fluya en cualquier caso gracias por escucharnos gracias por ya sabéis queridos oyentes que sois la gasolina el butano que mm. mueve la nave de los retronautas sí eh, no tengo comentarios porque no me he acordado de poner el tema en el facebook así no, me he pues, acorda, acordado esta mañana y digo bueno será poco tiempo para que la gente haga sus aportes bueno para el próximo tema, a ver si que cojamos otra vez el ritmillo. Yo sí, ahora sí, ¿no? cogemos el ritmo. Estamos con este. Tenemos algunos algunos temas buenos. Eh? Hay hay temas preparados, hay, hay ideas, hay ideas porque esto esto este tema no se acaba nunca, amigos. Es lo, lo bonito que tiene. Es cierto. Bueno, pues entonces yo creo que directamente nos podemos despedir ya. Hasta la próxima entrega que saldrá Sobre la Marcha. Sobre la Marcha. Es nuestro modo de vida. That's the way I like it. En fin, queridos amigos, saludos desde los días del futuro pasado y hasta la próxima.
0: Uh. Uh. And I wanna come down right now. Oh Ashes to ashes, pump to pumpkin, minor to major, tone to junkie, Stronger in heaven time. Yeah, we mean it, man. Your mama in a world. She's not sure if you're a boy or a girl. Hey babe, your hair's all right. Yeah babe, let's stay out tonight. They put me down and say I'm wrong. It's everything when I put that on. You tore your dress. Your face is a mess. How could they know? This ain't rock and roll. This is genocide, ladies and gentlemen. <laughs> Let's spend the night together Now I need you more than ever Let's spend the night together now, baby One, five. Uh -uh. TV 1 by TVC by Take away can